0: 脑子里啥也不用想，就尽情的享受这种消费的快乐就行而且肯定就是不会受伤的，我就觉得特别的高兴。当时呢就想入会，就想入会呢，呃就想说要挑挑个推荐人，说要有十个人的话，那么就可以上梯，就可以做这个事儿。诶、哎，我当时就想，诶、哎，这这不挺好的吗？这么好的事儿，那干嘛我不试试呢？然后就到处找推荐人。当时呢就看到。超一啊，当时看到张超一的那个海报，哎，我就想，哎呦，这个大帅哥，一看也挺挺挺有激情的样子啊，应该是，呃、跟着他干肯定没错。然后我就跟生活馆那待着，一直在等。哎呀，我说张张超一怎么还不出现呢？张超一怎么还不出现呢？然后呢，就,就一直都不出现。呵呵后来我就问门口那小伙子，我就说，哎，你你知道张超毅呃什么时候来吗？那个小伙子慢条斯理的，就是看了我一眼就，就就说、嗯，这意思就是说你是,是不是有病啊？<笑>但是我还真的是挺当真的。他说没看见，平时也不来。哦、呃，我就想，那那要不找那个旁边还有那个还有两幅海报，一个是三三姐，一个是于达。后来我就想，要不找三三姐吧。哎，又等了一阵儿，又没看到三三姐和于达。后来就想，哎呀，算了算了，在旁边再找找吧。后来就找了，找了半个月，大概就是前前后后，有的时候去，有的时候没去。就后来就找，哎，就要要不就这样吧，找一个本地人，找一个北京的，呃，找一个呃简单的，就看到一个叫白杨的小伙子，他非常热情的跟我推荐了这个咱们美乐家的产品。当时呢也没有入他的会，回到家以后，他跟我打了很多电话呀，呃，过一段时间发个信息啊，后来我就觉得，哎，这小伙子还挺热情的，还挺执着的，那么就行吧，就就从了他了，<笑>开玩笑啊，呃，说到为什么就真的是那么喜欢这个美乐家呢？一方面是自己的环保观念，就觉得，因为我平时基本上就是。呃，很难在外边买东西吃了。像我吃的菜呀，都是自己种的呀。呃，吃的肉也真的是就，呃，有一段时间就是不不在街上买肉了，都是去找那个杀猪的地儿，哪哪杀猪就跟哪买。呃，买完了以后呢，就放冰箱里。人家杀猪我就有肉吃，人家不杀猪我就没肉吃，就到到这个地步。所以呢，如果不是特别环保。的东西是打动不了我的，而且呢，平时我自己呢也是，呃，是一个吃货。为什么这么说呢？就是，呃，比如说我到一个餐馆去，就是看这个餐馆里的这个饭菜是不是，呃，就是它只要它好，它多贵，呃，就是多难找，多么没有停车位都没有关系，我都会就是尽力去解决。呃，什么浪费了被罚呀？爱答不理呀、啊，在寒风中排队啊，我都没有关系，呃，因为就就是说怎么说呢，最后就会发现像这种情况哈，到最后你的胃肯定是对得住的，吃完以后回味无穷。所以呢，看到美乐家这个形式呢，也是也是这种，就是给你设计好啊，消费呀、啊，怎么呃最高最低呀、啊，按月订购啊，哎，我觉得太好了，特别适合我这种矫情的人。所以呢，就真的是深深的爱上了这个美乐家事业，呃，结果呢，一个月就上了 D 了，第二个月就二十了，第三个月就就开成本店了，一年呢就上了 SD， 呃，非常的高兴啊，这个上了 SD 以后，呃，真的是很有成就感，呃，为什么这么说呢？就看到自己的团队就自己就起来了。然后那些伙伴们呢，在你的带领下也是越来越进入状态，呃，他们的收入也越来越高了，真的是有一种成就别人，同时呢也成就自己，这种叫什么呢？叫个人价值的实现吧，觉得非常的开心，呃，所以呢，希望还有在门口徘徊的，还有已经进来的伙伴，还有就是进来了以后。可能还在怀疑，在风雨飘摇的这样的伙伴，一定要真的是珍惜这个，哎呀，说千载难逢的机会，也可以吧？真的是，呃，一定要三千万，要坚持，要做对，要看把咱们的美乐家事业坚持下去，一定会走向光辉灿烂的彼岸。我的分享到此结束，谢谢大家。
1: 谢谢谢谢龙霞辉的分享，我觉得听你的这个经营美乐家的故事真的很有趣啊，就是我觉得你真的非常这个有直觉，怎么一下子在这个地铁上就能够嗅觉那么灵敏，就闻到这个这个项目真的是很好呢？听你的故事的，我就想到那个我们吴好东老师讲的生命转弯的地方啊，那个地铁站应该就是生命转弯的地方，真的很有意思。但我觉得不论推荐人是谁，最重要的是你自己对这个生意的把握确实是，而且你现在也。呃，达成 SD 嘛，真的要恭喜你，也希望你早日能够迈向 e 亿。呃，我觉得美乐家会越来越好的啦。就是我经常跟我的伙伴说，我说，呃，这段时间我跟他们说，我说不要高兴的太早，因为你现在高兴的太早，以后有更多高兴的事情，你就不知道怎么高兴了。所以未来会越来越好的。好，那我们下一位那个伙伴也是啊，是我非常熟悉的老朋友了，叫刘江。那他是山东人，然后瑜伽教练，在广州生活，呃，广州知名的瑜伽教练。我们现在广州各位都知道，有一批的瑜伽教练啊，我们的有些小伙伴啊，非常年轻化的一个家族，那其实都是从刘江开始的。他呢是在2013年的时候，三月份的时候就成了我们的会员了。那。目前的话呢，呃，接贤是 S D 四，但是它市场内的顾客数是非常多的。那它有两位轻推的 E D 一家领导人了。那我们也请刘
2: 江来跟我们分享一下好了。刘江有在线吗？在的，在的。大家好，能听见我说话吗？听见的话、嗯、啊好。好的，好的。呃，各位伙伴，大家晚上好，我是刘江。首先做一下自我介绍。嗯、呃，我的推荐人呢是吴本华子，他也是一位瑜伽教练。然后。呃，就像刚才超毅说的一样，我是2013年的3月份成为会员，那5月份开始启动经营，当月推荐了1一名顾客上总监。嗯，我今天晚上给大家带来的这个分享呢，我想重点的分成两个部分，一个部分呢就是叫做不甘心，另外一个部分呢就是嗯我自己的这个爱好，我觉得不应该成为一个赚钱的工具。<咳>那我首先来跟大家分享第一点不甘心。其实，在我之前，呃，经营美乐家这么长时间来，我都跟大家分享了，是我美乐家故事的其中一个版本，呃，就是我之前是在肯德基工作，然后呢，因为看不到未来，所以选择了离职。在离职之后呢，就选择了做瑜伽教练，咳咳后来接触到美乐家，这样的一个版本。但是大家如果听过超一的课程的话，都知道，其实我们每一个人都会有一种，呃，经营美乐家的动力，一种呢是。呃，追求快乐，另外一种呢就是逃离痛苦。其实呢，我今天也想跟大家分享我的另外一个版本的美乐家故事，就是我想把这个逃离痛苦的这种呃这一个故事分享给大家。那为什么叫做不甘心呢？其实在我从肯德基离职之后，到我肯德呃到我做瑜伽教练中间，我还有一段经历。这个经历呢是之前没有给大家分享过的。嗯、呃，我在肯德基离职的时候，呃，确实就是因为。我觉得即便是我以后升迁了啊、呃，我也不会是那种生活状态不是我想要的。那在我离职的时候呢，其实我想好了我接下来要要做什么。我大学是学艺术设计的，那毕业之后呢，并没有从事这个相关的工作。呃，我其实发现自己不是很喜欢设计，但是呢，很喜欢画画。所以在呃离开了肯德基之后。我就去上海，呃，把自己前面工作所攒下来的钱全部都，呃，包括生活费啊，都计划好，去上海的一家培训班学习了这个电脑的绘画。那在那段时间呢，就住那种青年旅社，然后每天就是画画，确实也过得很开心。但是呢，没有收入，心里非常的没有安全感。呃，在画画期间，我呃就是通过老师介绍接了一些单子，也拿到了一点点的收入。但是那个收入对于未来说未来。来说的话是没有任何的，就是安全感的。那当我学习完之后呢，回到广州，我发现，呃，我所我我花了这么多的钱，然后付出了这么长的时间去学习的这些东西，其实真的只能是我的一个爱好。你如果说真的把它拿到市场上面去，要想赚钱的话是很难的，因为整个中国的这样的一个市场都不是特别的规范。呃，一画一张画的话，可能好一点呢，能够一百块钱。那如果你是从事过这种广告啊、设计啊等等这些工作的话，你会知道，你做出来的一个方案可能要被对方改来改去，改到面目全非，最后连他自己都不知道想要什么，所以整个过程其实非常的痛苦。那就算一天画一幅画的话，也只不过是一百块钱，我觉得这个性价比太低了，而且是很廉价的这个劳动力。那所以呢，呃，我并没有去呃找到这样的一个一份合适的工作，但是在我。刚才说了，就是去上海学习期间，把我前面所攒下来的钱全部都花完了，而我又没有收入，然后呢，靠画画又没有这个收入的来源，呃，在那段时间呢，我真的很感谢我生命当中的一个老师，他是我的瑜伽老师。那在那段时间我没有收入，所以呢，我就想，呃，可可以去通过瑜伽的练锻炼，然后呢，让我当成为一名瑜伽老师，呃，没有收入的来源，所以呢，我这个。就仅剩下来的一点点的钱，呃，住在和朋友合租在一家很旧的房子里面。然后呢，我可以跟大家描述一下那个房子的情况，是在一个楼顶。然后呢，呃，进门之后是厨房，厨房再往里走是厕所，厕所再往里走是客厅，客厅再往里走是卧室。那也就是说，整个房间只有一条线路可以进到卧室。呃，我的床是对着厕所的门，然后呢，厕所的门。如果没有帘子的话，就直接对的是厨房，所以就在那个环境当中，我大概待了有大半年的时间。呃，吃饭也是吃的非常的简单，就是去买挂面回来，清水煮挂面，或者是呃买点西兰花回来用水一泡，然后就就着挂面吃。呃，想改善一下呢，就去楼下的那个兰州拉面吃八块钱一碗的那个兰州拉面。其实我很喜欢吃兰州拉面里的那些呃面食，但是。对于那个时候的我来说，实在是不舍得花钱去吃，只能吃，呃，最便宜的。嗯，那我在那个跟瑜伽老师练习的这个过程当中呢，他并没有收我的任何一分钱，呃，他也跟我说不要去参加那些教练的培训，呃，他觉得那个很多都是在就是，可以说是骗，不能说是骗钱嘛，只能说是性价比不高，没有什么实际的意义。那在那段时间。呃，我上课的过，就是我一开始是跟他练习，他教我怎么去上课，怎么去编排动作，怎么去讲解动作。当他觉得我可以去上课的时候呢，他告诉我，呃，那个今天晚上他有一堂课呢，他假装请假，就是假装生病请假，然后呢让我去上。我上完之后呢，还会把这堂课的课时费发给我。所以我觉得，呃，特别感谢这位瑜伽老师。呃，从那之后呢，我就开始慢慢的有了课上，也慢慢的收入越来越多起来。所以，嗯，之前的这一段经历，我为什么想分享给大家？就是我觉得，嗯，我不甘心再过那样的生活。我觉得我出来，从山东来到广州这么远的距离，自己一个人在外面打拼，呃，一定要过，一定要有一番成绩，然后让证明给我的那些同学或者说给我的父母看。那在我接触美乐家之后呢， 2 0 1 3年的3月份，呃，也是因为呃，经营这个。呃，瑜伽教练就是做瑜伽教练，这就是我想分享的第二个部分。呃，爱好不应该成为赚钱的工具。呃，当我做了瑜伽教练之后呢，嗯，很多会员会喜欢我的课程，我的课也会越来越多。但是，呃，虽然课越多收入就越多，但是呢，我所付出的时间和体力也会越来越多，身体长期下来就会吃不消。二零一三年的时候，三月份，呃。我在那段时间是不断的感冒发烧，身体出现了一些问题，那也因此让我反思，就是考虑未来要怎么办。嗯、呃，在朋友圈当中看到了我的推荐人，他发了一篇关于持续收入的文章，所以呢，我就、呃、跟他联系，他一开始就告诉我说，啊、呃，你可以把家里面把你们家里面的东西换到我们这个超市来买，呃，换到我们这个超市来用。那我这里也闹过一个笑话，我一开始以为这个换呢，就是我把我现在用的东西寄给他，然后他再把他们超市的寄给我，这样交换。然后后来才明白，哦，原来是呃把这个预算换个地方买东西。嗯、呃，在简单成为顾客之后呢，我觉得呃打动我的产品呢是强效洗衣精。呃，以前在上瑜伽课的时候，一天可能要湿很多套衣服。晚上回来之后呢，我就放到洗衣机里面去洗，等到第二天早晨出去上课，第二天晚上回来才去晾前一天晚上的衣服，这样衣服就会发酸发臭。但是换了美乐家的这个强效洗衣精之后呢，就没有这个感觉了。我就问我的推荐人，他就告诉我说，这家超市的东西都是安全环保的，没有任何的污染和危害。我觉得这一点和瑜伽的理念其实非常的相像。呃，因为瑜伽它其实不光是做动作，它也有背后的这个很深的哲学的理理念。呃，所以呢，我就借此去更深入的了解这家超市什么是持续收入。呃，其实很简单，我的推荐人因为他也是瑜伽教练，所以。很了解瑜伽教练的这样的一个工作的特性，那我的收入其实就是标准的暂时收入。如果你是白领，你呃春节、五一、十一这种假期，你至少还有五天左右的这种呃带薪休假。但是对于我来说，瑜伽馆放假我就没有收入，是标准的暂时收入。其实说的难听一点，有点类似于钟点工，呃，所以每年二月份春节的时候呢，我的收入就会少少一些，呃，就会没有安全感。那我的推荐人就问我说：“如果一个私教的会员，呃，你给他上课的过程当中，呃，他买了你十节课，一旦这个课程终止之后，呃，他不再上你的课了，哪怕你一节课是八百块钱、一千块钱一个小时的课程，他不再上你的课，你也是没有收入的。呃，但是如果你愿意把这家超市分享给你身边的朋友。”他们也和你一样享受同样的价格、同样的会员权益，呃，不找你买，找超市买。那超市呢就会感谢你帮他介绍这个顾客。如果他们也能够忠诚的话，那么超市就会持续的给你这个广告费和分红。大概一个顾客是三十块钱，那十个顾客就是三三四百块钱的样子。我当时觉得三四百块钱其实还挺多的，因为我如果要是上瑜伽课，要一个月多三四百块钱的话，那就意味着我每个星期要多上一节课。这个其实对于我来说是一个时间方面是一个比较大的一个付出，所以我就开始简单的相信，慢慢的去呃开始推荐，呃在推荐的过程当中也会遇到遇到拒绝，但是我觉得没有没有什么问题，呃别人不理解我以后一定会证明给他看，嗯，其实，在前期确实会经历过比较漫长的一个过程，我在。呃，总监卡了有，就是总监之总监三之前卡了大概有半年的时间，呃，总总监五，总监三到总监五大概也卡了有半年的时间，总监五到 SD 大概有将近一年的时间，中间我也曾经想过放弃，但是呃，我反过头来想，如果我今天放弃了，那么未来和我现在一起经营的伙伴他们经营起来之后，呃，这种对比就会让我觉得我一定会后悔。所以我也没有，就是其实想通了这一点之后，嗯、呃，我记得超毅之前有讲过一句话，就是大不了就慢一点，那只不过说在对于当时的我的那种情况下，这一句话是非常有用的，呃，大不了就慢一点，一点一点的来，我也通过累积能够最终达到对这个 S D 的这个平台。那在2015年的12月份，呃，我和我的新推李磊一起达成了 S D 二，然后呢，在呃，这将近一年的过程当中，我市场内的顾客，呃，现在已经到了两千人。这一个月市场内的顾客进呃增长了将近有四百个顾客。呃，想现在回头想一想，就是我的整个的美乐家的经历，呃，确确实实是,是比较漫长的。但是我觉得不管多长的时间都是非常的值得的。那有很多人都会说，呃，做瑜伽教练挺好的，但是当你把这个工作。当成一就是把这个爱好当成一种工作，包括我以前的这个画画当成一种工作的时候，赚钱的工具的时候，它就变变了性质。现在很多瑜呃不管是瑜伽教练还是健身教练，在健身房里面工作，他其实不光是在做他本职的工作，还担任了另外一个职位，就是销售，他要承担业绩的压力。其实，在健身房里面做教练的，他们也是会承担业绩的压力，并且还会囤货。这个囤货是什么意思？我之前有在健身房里面请私教，他告诉我说，呃，到月底的时候，如果业绩完不成，这些这些私教的教练呢，就自己刷卡把这些业绩刷出来，然后等到下个月的时候再找新的会员，就是私教的会员去填充这个业绩，那其实和囤货差不了太多嘛。嗯，所以整个的这个我的嗯美乐家故事呢，就大概是。这两个部分，那通过瑜伽的练习呢，给我带来的是身体的放松和，呃身心的这种放松打开。那经营美乐家呢，其实给我带来的是内心的平静，还有对未来的美好的期待。呃，我前面的那位伙伴也分享了美这个呃美乐家的这个三千万，千万要看懂，千万要做对，以及千万要坚持。那我最后呢，也想通过。呃，瑜伽或者是说锻炼身体的这个角度，其实也是三千万，和美乐家是一个非常好的结合，特别是瑜伽。那呃，首先是我们说千万要呃坚千,千万要看懂，就是说很多人之所以觉得瑜伽是女性练的这样的一个动作，其实在我看来他就是没有看懂瑜伽，那他不能够享受瑜伽带给他的那种身心的愉悦和放松。其实瑜伽它也是要求力量和这个柔韧的平衡。那。就像美乐家一样，它不光是要求快，还要要求稳，这也是一个非常好的一个平衡。当你看懂了之后，你才能够在这个平台上有所收获。那第二个呢，就是千万要做对。如果你用直销的方式，或者是用传统的经营的模式去经营美乐家，你肯定不能够把美乐家经营成功。同样，如果你用练杂技、练体操的方式去练瑜伽，那你也肯定不能够获得瑜伽带给你的这种收获。那最后一个呢，就是千万要坚持。呃，我记得天文老师在《平凡的企业家》当中曾经说过一句话，就是呃，瑜那个美乐家呢，其实是商场当中的呃瑜伽，也就是，他不需要你呃今天呃一次就练上十个小时的瑜伽，呃，然后接下来一个月都不练了，而是需要你持续不断的每天坚持练一个小时，练几练几十分钟。那美乐家其实也是一样的，不需要你每个月都大量的推荐，但是一定要持续的推荐，呃，特别是。对于呃这个经营了一段时间的伙伴来说，这个是非常非常重要的。那所以呢，呃，我也通过我的这个简单的这个故事的分享，呃，能够带给大家一些帮助。呃，我也希望能够自己在明年的农历春节之前上到 S 呃上到 ED， 然后呢尽快的带着我的更多的伙伴呃达成我们的这个目标。好，我今天的分享呢就到这里，谢谢大家。
1: 谢谢刘江的分享。其实我听刘江的分享，在广州的时候我听过几次，可是这一次真的是第一次听说他之前还有学呃美术这块的经历。我觉得从中可以看出，他是一个非常追求梦想的人。他为了追求梦想，甚至说到上海去专门去学习呃这些绘画呀什么的呃设计啊这块的东西。那其实呃最后他的经历也告诉我们啊，其实光是追求或者努力是不够的，而是要有一个好的怎么样基础。呃，那包括后面呃。谈到瑜伽这件事情，跟这个美乐家的这个相似度，我觉得也是非常非常有启发的，可能对我们未来会去去启发更多的瑜伽教练来经营美乐家会更有好处吧。所以那个呃，今天晚上也特别感谢这四位伙伴前面的分享，呃，包括张丽莲啊、呃、杨翠芳给我们带来的产品分享分享，还有龙霞辉和刘江给我们带来的事业分享啊。那我们呃，接下来我们就进入到我们今天课程的主题的部分的内容。因为我今天有点感冒的关系，各位，所以你们听起来可能声音有点怪怪的。我要先跟你们说不好意思啊，可是我还是会尽力的把这个课程连贯的完整的讲完的。我们今天晚上其实要谈到的这个课程的内容叫推荐中常见的意义处理，它过去的时候呢，在我们的一个文件当中是有的。我记得当时我经营美乐家到第二年的时候，大概是2010年的时候，那个时候奇客啊，我们这些合伙人陆续出现的时候，我们就发现一个问题，就是大家遇到的问题基本都是差不多的。啊、呃，比如说遇到的身份证啊、银行卡的问题啊，其实那个时候就存在了，包括预存订单怎么解释啊、信用卡、储蓄卡入会啊这些的，所以那个时候我们就有很多的这样的一个困惑，发现大家遇到的问题都是差不多的，所以我们就会坐下来交流解决。那各位都知道，我们当时从台湾引进了很多的教程，对不对？可是台湾那个时候并没有给我们本土化的一些问题的解决方案，比如说各位像台湾它是按35点来计算嘛，对不对？我们中国大陆是3 4四嘛，那很简单，有些规则是不同的。台湾是没有去分什么储蓄卡、信用卡的，储蓄卡、信用卡也只有我们中国大陆有这个特色，对不对？还有很多像台湾它的商业环境是比较健全的，所以不像我们国内一样，其实大家说真的，对于商业的很多的这个信任度是比较低的，就因为法制环境不健全，大家都很害怕被骗啊、呃，所以就造成是我们在中国大陆经营的时候，有一些问题是你照搬台湾的教程和资料没有办法彻底解决的。所以，我记得大概在10年的年中的时候，那个时候呢，我们就已经意识到，我们要整理出一套的呃一些标准的答案的一些东西的。所以，各位，你们今天可能会觉得习以为常的一些东西啊，比如说你你甚至用的一些词汇，比如说一个顾客一杯大咖啡钱啊，啊，或者说这个问题该怎么回答呀，啊。这个340问题怎么解决啊？这些的，其实你今天习以为常的很多东西，都是我们早期摸索的结果。所以那个时候我写了大概有15个问题的一个叫做推荐中常见的意义处理的这一篇文案，这个文案当时就作为我们团队内的一个标准工具。那个时候经过天文老师的审核以后呢，他也觉得这个文案写的不错，然后大家就开始流传使用。所以我们基本上来答题都是按照这个思路来的，就是我们去碰到顾客的时候，基本上不会超过这15个问题。可是大概现在算起来，大概有七七快七年的时间了，马上就要进入二零一七年了嘛，对不对？所以你会发现说，有很多的答题的这个方法已经不大一样了，游戏规则已经有了一些变化。再者就是我们周围的一些新的一些环境也在出现，新的一些状况也在出现。所以说的话呢，呃，我一直想要就是把这个文本文件整理成一堂课件，呃，一方面做一些升级和修改，另一方面我觉得可能课件，呃，跟大家这样用语音的方式去讲，可能对于有些伙伴来讲，他吸收的更容易。因为我知道我们有的伙伴就真的很懒啊，你拿一个文案给他看，或者说他的理解能力比较差，你可能给他一段文字，他根本就看不懂，或者他也没有认真看。他可能也就扫一眼就过去了，并没有领会到这个文案当中非常重点的一些话术的东西，所以我觉得我还是要把这些文案的内容哦，呃，升级一些内容以后，整理成这样的一堂课程，也就是我们今天讲的推荐中常见的意义处理。可是我要在这里在开始讲到这几个问题之前呢、呃，我要跟各位说的是，就是你们不要对于我们抱有太高的期待，因为今天虽然比如说我的市场里有一万六千个会员。哦，我们有很多高阶，可能像刘江有两千个会员，呃，我们很多伙伴有三千或者五千个会员。可是我坦白的跟你说，我们高阶也没有点石成金的能力。我们经常在推荐当中也会遇到很无奈的拒绝，我们会遇到很多的那种极端偏执的，甚至跟我们在推荐的时候就是属于处于对抗性的关系当中，这种个案是没有办法解决的。各位，我那天在我的朋友圈里面征集了打问，征集了问题嘛，我就我就征集问题，我说大家最容易碰到的一些。呃，问题是什么？然后我就发现很多人提的问题哦，就是一看就是那种不大正常的问题，你知道吗？就是你的朋友会提出这种问题，在我看来他是有意在刁难你，或者说他是一个极其没有常识判断力的人，或者说他是一个呃为了反对而反对的人，各位。所以我不晓得你有没有这样过的经历。我以前在经营美乐家的过程当中，我曾经有遇到过这样的状况，就是我有遇到过那种，哎、呃，他刚开始我跟他讲美乐家，他可能会提出某一个反对的理由，说啊美乐家不好啊，东西太贵啦。当我跟他解决完这个问题，证明美乐家东西不贵的时候，他又会告诉我说，哎，入会要身份证、银行卡呀。后来我又跟他证明了这个是很安全的，然后他又会提出各种各样的问题。也就是说，在我们跟别人推荐的过程当中，很多时候我们很容易碰到虚假意义的问题。各位。也就是说这个人哦，他提出一个问题，你帮他解决完以后，他又提出另外一个问题来找茬来反对你。你把那个问题解决完以后，他又提出一个问题来反对你。这个时候，你必须要清醒地意识到，各位，你不能够就问题来解决问题了。也就是说，你要去看破那个问题深层次的根源。也就是说，有的人他仅仅是因为他自己有一些难言之隐、深层次的原因，可是他不会告诉你这些问题的。各位，比如说我曾经有一个朋友，百般推诿。拒绝我不,不愿意加入，讲美乐家这个不好那、这个不好。后来我过了很久以后，我最后终于他也是被我感动，然后成为会员以后，他才告诉我一个实际情况，是因为他当年有去做过一些整形的一些小手术，所以他的这个身份证上的照片和他本人其实是有一些不符的。对我这个朋友呢，他其实也不是觉得美乐家是传销，也不是觉得这个产品如何如何不好啊贵啊什么，那些他都可以接受啊。他虽然口口声声说美乐家产品贵，可是他生活当中用的产品比美乐家更贵多的去了，对不对？他为什么呢？就是因为他不想让我看他的身份证的这个证件的照片，他害怕我看到他的照片。所以各位你就明白，当他前面提了那么多反对我的问题，其实都只是为了反对而反对的虚假意义。所以我在开头要跟各位说的是，我们今天不是帮你来处理虚假意义的，因为虚假意义是处理不完的。我们在网络上有一句话流传的很广，我不想到你没有听过，叫做“你永远无法叫醒装睡的人”。也就是说，如果今天你在推荐的这个朋友哦，他是在装睡，诶，你怎么你怎么叫醒他，对吧？你要怎么去叫醒他？你叫不醒的，拜托，你怎么可能拿开水烫他嘛，对不对？所以我也是一个样的道理啊。我我作为你的合伙人，我作为你的朋友，我只能给你建议，我不可能怂恿你说，那你拿开水去烫他嘛，对不对？有些人他就是对你有敌意或者是对抗性。他就是比较偏执，他就是有一些极端的个案，啊，或者说他家人搞不好之前做某家传销公司被伤过，被骗到比如说一些呃传销仲裁去去坑被坑过，所以那他被蛇咬过了，他现在看到你，他又以为你是蛇，但其实你你是冤大头，你不是这样的各位，所以对于这样的个案，我想说的是，我我也没有办法解决这样的问题，如果你把这样的问题塞给我，我会觉得很困扰，因为我确实也没有点石成金的能力。我们今天要谈到的问题是什么？就是一般性的个案。如果你的朋友他跟你提的这个问题，他是建设性的，他是真的就是，哎，想要了解清楚为什么这个东西是这样的，他是抱有一个理性的这个角度来跟你理解的。就是这个人他是可沟通的，他不是拿借口来搪塞你的。我觉得这样的朋友 ，OK， 这是我们今天晚上要讨论的一个对象，各位。你你千万不要做成推荐是什么？就是别人质疑你牙膏，你就去证明牙膏；别人质质疑你的洗碗机，你去证明洗碗机没毒。最后你会很累，然后吃力不讨好，各位。我给各位的建议是什么？其实我们今天美乐家经营到中国，美乐家在中国已经开业快十年了，我也差不多经营快八年了。我觉得我最深的体会就是，你要注意你去经营美乐家谈的这个时间成本。各位，你要想想看，是去谈下这个人的时间成本高，还是我去认识一个新朋友跟他谈美乐家的成本高？这个是你要去考虑的。有些时候你不要去谈那些要花很高成本才能谈下的 case， 仅仅是为了满足你自己心理上的一种安慰，对吧？如果这个 case 要你谈，要花很多时间成本、精力成本，我觉得你与其纠缠，你不如去开发新的。各位，所以我们今天在这里讲的推荐中常见的意义梳理，绝对不是要教各位改变他人的方法，我绝对不是要教各位怎么样去死磕。我给你点是曾经的方法，因为没有这种方法有也太蠢了，对不对？所以各位，我想说的是高阶跟初阶的区别，唯一的区别我觉得就是何时知道应该放手。我如果意识到今天这个 case 谈不成的话，我会锁定他。但是你不会看到我今天多讲一句话，我宁可跟他聊一聊其他的事情，聊聊天啊，聊聊地啊，聊聊生活啊，对不对？增进增进好感度啊。但是我可能不一定聊美乐家，对不对？我可能放长线了，就这样了，对不对？所以其实我们也没有魔法，各位，张超也没有魔法的。我也没有说谈百发百中的。呃，我唯一的跟你的区别就是我知道什么时候该轻轻放下，然后我往前走，我继续赶快去翻下一张牌，我不会犹豫，不会纠结，我不会想太多。能解决的问题我都会解决，但是不能解决的问题，我很容易就做就做出一个论断啊、哦，我不会去解决它，各位所以这是我在开头要跟各位讲的。其实各位，我想说的是，我我前两天在罗伊林家跟他的伙伴聚会的时候，我讲到一件事情，我说有些人他仅仅是找借口来百般诋毁这个生意，并不是美乐家不好。经营美乐家，各位其实你至少在两点上是比你周围的人要强的。我觉得第一个是什么？就是你敢于正视自己的财务状况。我们周围有很多很多的人，明明在财务上有很大的问题，有债务，外面有信用卡贷款、车贷、房贷，一大堆的这种债务，可是他并不想知道这一点，他并不想要有人提起他这一点，他并不想要正视这一点，也不想解决这个问题。而你至少知道自己财务上有缺口需要去解决。你知道我在上海、在北京生活，在在在包括在广州、在深圳，我会看到很多，呃，我打交道的朋友很多，我会看到有很多外表活得很光鲜亮丽的，所谓的北上广深的这种。看过去很好的，我们讲所谓的呃白领蓝领精领一族的这样的啊所谓的所谓的高薪穷盲族，其实每个人都努力的想要活得比别人更好看一点，可是只是看起来很好而已，表面上光鲜亮丽的，然后高负债高支出的生活，其实背地里一屁一屁股债，这样的人很多。各位，我自己的家人当中过去就有这样的状况，比如说我妈妈过去就是这样，我每次跟她提到说你财务有问题，你不能这样开支，那她会觉得她的自尊心受伤害，被冒犯了，会跟我着急，会跟我吵架的。所以各位，我觉得你至少是勇敢的。你你能够经营美乐家的话，你至少你至少在财务上，你有正视自己的勇气。你知道自己是有缺口的。我们周围有很多人还像鸵鸟形态一样，一提到钱就把脑袋插到地里去，然后甚至可能会过着纸醉金迷的生活啊，对自己的问题视而不见啊，甚至有些人处于债务的大坑当中，但是还在继续往下挖，巴不得把自己买掉快更快一点，对不对？这样的人我不晓得你是不是跟我一样，在生活当中也有见到过哈。我觉得能来美乐家的，至少在这一点上。都是敢于正视自己生活当中的不足的。第二点，各位，我觉得能来美乐家的人都是不害怕被拒绝的人。很多人各种各样找借口来，百般诋毁这个生意不好，说它是传销啊，说它产品太贵啊，说它骗人啊，或者是如何如何不好。其实他们说了那么多，仅仅是因为他们不敢像你一样勇敢，他们很害怕被拒绝，却又不敢承认而已。就好像我走进国贸大厦一样的，我可能很多人看到里面有一件十几万的、几十万的貂皮大衣。有些人进去试穿了很久以后出来，他会告诉你款式太旧了、太俗气了、不合身了，他不会承认他买不起的，各位。所以你们周围有没有这样的朋友？有很多人是这样的，他明明是因为他不敢去，他不像你那样那么勇敢去经营美乐家，可是他会把这个东西，他不会认为是他自己的问题，他会把它解释为是是美乐家的问题，是你的问题，各位。对，各位你们一定要在这方面有一个清醒的认识。我觉得我们来经营美乐家的人，至少在两个方面是非常勇敢的。第一个是你敢于正视自己的缺口。对于现实，有着非常冷静、务实、理性的，甚至科学的分析。第二个是对于拒绝，你们并不害怕，你们非常勇敢。然后归根到底，你们是有自信的，不像那些在生活当中各种找借口的缩头乌龟嘛，对不对？我讲的很实在嘛，对不对？所以这是我在开篇跟各位讲的。所以你不要认为说别人讲你不好，或者别人跟你提意见，就是别人拒绝你就是你的不对，你千万不要有这样的挫折感，因为他们很可能会把他们自己的问题变成是你的不对啊。当然，有一种情况是什么？在我经营的这么七年多、快八年的过程当中，我也发现说，其实有的时候推荐一个 case 成功与否，并不仅仅是取决于事情，而是取决于人。各位，有的时候美乐家这个事情很好，可是换做一个很不好的人去推荐，你会发现这个事情明明是很好的，可是去讲他的人第一印象是给人留下的是很差的，这一个让人很讨厌的人去讲，这个时候这个生意呢，不但没有讲进来，反倒是让别人就是就留下了非常坏的第一印象。各位。同样是有的人啊，为什么 A 去推荐 A 就推不进来，可是让 B 去推荐，并没有费多少力气就把它推进来了。各位，为什么会有这样的状况？这个是我们不得不去承认的一个很残酷的现实，就是这个生意的推荐还是跟人有关系，跟你过去的这个印象分。你的影响力的积攒是有关系的，对吧？这是一个很残酷的现实。可能我们有的时候不忍心伤害那一些幼小的心灵，可是这真的是一个小马过河问题。很多时候你推荐不进来人，不是因为美乐家太难了，不是因为美乐家有问题，好吗？是因为你的影响力不够。一方面可能你自己没有学，另一方面或许你过去一直都很 low 啊，你动不动三天两头都换那种杂七杂八的项目，各种骗钱的项目，对不对？一看就是那个智商低坑人的项目，纠缠不清啊，对不对？三天两头一个网网络传销，对不对？我是不是讲的很实在？或者呢，你或许不是一个坏人，可是你过去真的就没有什么职场经验，你过去十年可能都在家里带孩子，是不是？当你有一天开始从事自己的事业的时候，你需要给人建立这个印象分，是需要时间的嘛，对不对？所以有的时候并不是美容家需要时间，各位是你需要时间来建立你别人对你的信任度，这一点是很重要的。所以如果这两点问题没有解决的话，各位。嗯，你我光是教你一些技术，其实那个是解决不了根源性的问题的，还是要回到我们上周的各课程。各位，如果假设你在你的朋友眼中当中，并不是一个很有影响力、很好印象，不是一个很加分的人，就是别人拒绝你的成本要大于他加入美乐家的成本的话，哦、呃，你你你没有你没有创造这个价值的话，你没有让别人拒绝你的成本大于他加入你加入美乐家的成本的话，他一定会拒绝你的，各位。所以回过头来，如果你在这一部分你还不是。很清晰，你要回到上周我们谈谈的那堂课，那堂课因为我自己呃这两天身体的关系我没有上传，我今晚会一定上传上去，就是如何源源不断增加人脉名单。我有教各位嘛，怎么去经营你的人脉，对不对？我第一年真的是从赤手空拳、没有人脉、没有任何呃可以利他的、可以创造价值的部分，然后通过借力的方式，对不对？帮助别人，哪怕是借花献佛，然后成为对方真正的朋友。其实各位小人物经营美乐家，要靠态度和坚持来取胜。大人物经营美乐家不需要太多的大人物经大人物经营美乐家只需要靠放得下面子放得下身段，小人物经营美乐家真的要靠态度靠坚持来取胜。那有的人会说说啊，那美乐家是不是这样？小人物经营比较难，那我还要不要来经营美乐家呢？当然要啦，恰恰是因为你影响力不够，你是咸鱼你才要来美乐家翻身嘛，对不对？我们之前几周的课程已经讲得很清楚了，各位，美乐家是给咸鱼来翻身的地方，恰恰是因为你缺乏影响力缺乏人脉。所以你才要在这里来推荐出一个比你更强的人，这样扭转你整个的事业轨迹嘛，对不对？就像我当初我的人脉名单六十个左右，可是我推荐一个韩俊可，他有三千个名单，那三千个名单一样就是对我的事业是有帮助的、啊，对不对？我们共享起来了，等于我间接沾了他的光啊，对不对？所以各位恰恰是因为你是小人物，恰恰是因为今天你连几个顾客都推荐不进来。恰恰是因为这样，所以请你要牢牢的抱住美乐家这根救命稻草，因为连美乐家这么简单的你都弄不进来了，你去做其他的，你认为还有太多的希望吗？我讲真的，各行各业都比美乐家要难得多的，真的，除非就是出去任人宰割，就是去当劳动力啦，对不对？如果想要建立自己的事业，没有一个事业比美乐家更简单啊，真的是这样的。所以我在开头要跟各位讲的是，各位不要陷入到对抗式的争论去，有的时候我们的伙伴很多时候。好像出去推荐是要跟别人辩论一样的，我出去推荐我就是要争赢他，我就是要在道理上讲过他，我就是要在气势上压过他，好像不这样我就不能够推荐道一样的。各位，可是其实这样并不是很好的方法，有的时候即使你赢了也是输了。各位，其实我在推荐的时候，我更喜欢什么？我更喜欢在原则问题上表示一些赞同。我们在推荐的时候呢，我们是要谋求共识的，各位，我们是要谋求一些共识的。在有共识的基础上，我们才能够继续往下去啊，各位。所以你要注意的是，不管你今天在推荐，你跟对方讲到什么样的阶段，你千万不要陷入到那种对抗式的讨论，就是有敌意。各位，你明白？当你当对方对你有敌意的时候，你不论讲的再有道理，讲的再好，我告诉你的这些所有的雄辩的这一些的方法，回答问题的方法，你都用上了，但是一点效果都没有啊。我们今天要谈的是一些很普遍的、一般性的问题的解决。第一个问题是最常见的，就是美乐家是不是传销，是不是直销？各位。呃，我们在国内其实完全合法的，因为我们首先在有商务部颁发的特许的直销牌照。呃，各位，这个牌照本身是很难拿的。各位，你们知道直销法规定说这个牌照的拿是要有什么条件吗？就是至少要交两千万现金的保证金，要压在商务部指定的银行里面。然后呢，最高上下浮动要到一个亿左右的这个保证金，两千万到一个亿的区间。随着你营业额的增长，不低于你营业额的百分之十五。也就是说，你的营业额如果百分之十五超过一个亿，你就要压一个亿的保证金在那边了。各位，所以的话，美乐家是有压了大笔的保证金在我们政府部门的，所以这点你可以很放心，它是一个非常非常信誉度极高的特许审批的这样的一个呃有牌照的企业。当然很多人会问说，你们不是说你们不是直销吗？是啊是啊，我们的模式其实也不是直销，我们更准确的讲，我们是什么模式呢？各位，我现在更喜欢讲的是我们是按月订购模式，只不过是中国。没有这个区分，所以我们就拿了一张直销牌照，就好像中国很多电影它没有分级审查机制啊，你要进入中国你就必须要做很多的这样的一些改变了、啊，对不对？你必须适应本土的环境啊，对不对？好、哦，各位，所以但是对于这个是不是直销的问题呢？如果你我觉得你首先自己要搞清楚了，作为一个经营者，如果你搞不清楚这个问题的话，你会一边出去一一边出去讲话，一边自己心虚就很不好了、啊。所以我会建议你先把我那个15分钟的美乐家的优势与直销的弊端听完。或者如果你觉得那个不够详细的话，你可以去听我们吴奇胜老师讲的，或者田文老师讲的一些课程哈、啊，他都会把美乐家跟直销的，因为他们都是专家级别的，把美乐家跟直销的这个呃呃就是优劣分的非常非常清楚。你听完以后你就会非常肯定的说，我们的模式不是直销。但是你跟顾客去解释的时候，你需不需要这样去解释呢？其实你是不需要的啊，以免越描越黑，各位。就像一个淑女不会天天去解释自己是淑女一、啊、样，我们美乐家也不必要说天天去解释自己不是直销。我们初期很多伙伴会犯犯这种错误，就老是去解释，结果越解释别人觉得你越奇怪。你不是直销，你为什么解释那么多呢？人家只是轻描淡写问一句，对不对？所以你就轻描淡写一笔带过就好。美乐家是什么？是环保超市啊，啊，类似屈臣氏那样的，讲的形象一点嘛，对不对？或者说按月订购模式、包月消费模式，甚至提提哎我们在成都最近才开店了、啊，那个店好大呀、啊，如何如何？你要讲的形象一点嘛，对不对？很明确的，如果对方还是听不懂，讲得很明确啊，我是汇集顾问啊，像健身房、美容院那样，我是填表办卡的，我不是不是销售产品的，我不卖东西的，对不对？所以各位，这一点就是，其实有一句话叫智慧是分辨细微差异嘛，其实讲美乐家不一定要讲得很多，而在于你有没有办法用一两句话或者一两个词汇讲得很清楚，让对方通过一句话就能知道你这个东西完全不一样哦，这个才是真正高手应该练就的本领，不是要讲很多，不是要长篇大论半小时一小时哦。不是要把如何消费支付的策子拿出来讲那么多，真正的高手是讲的少、哦，可能两句话或者三句话就能把区别讲清楚，让而且平易近人的这种讲话方式，让对方很好接受啊，对不对？啊、哦，所以这个是要跟各位讲的。对，是不是直销的问题？这个就是啊、呃，打太极似的，一笔带过就好了，不用解释太多。随着我们会员的越来越多，经营者越来越多，其实我你会发现结果越来越不同，越来越多人在这里取得成功，大家对这个越来越有共识嘛，对不对？好、哦，那这个问题有一个推论是什么？就是有的时候我们会有一些伙伴在媒体上会泡看到一些报道，对不对？讲说国内的中国中国大陆的一些媒体会讲说多层次计酬团队计酬好像是违法的，我们的那个报纸杂志上面都说那个是传销啊，你们美乐家好像是这样的、啊，对不对？所以这个问题也是我前段时间经常会被问到的，就是有些人他真的比较认真了，他真的是想搞清楚这个状况的。他说：“我觉得你们美乐家挺好的，你们这个发展模式挺好的，可是报纸杂志媒体上都说多层次营销是非法传销的特征啊。”那所以很多伙伴就会感觉很困惑。我跟你说，有的伙伴甚至经营两三年都没搞清楚这个话题。呃，所以如果按照媒体的标准来对照，好像我们美乐家其实好像也是有什么多层次的嫌疑的。我是不是我们也是传销呢？各位，所以很多伙伴经营经营经营，他是其实他是没有这个底气的，你知道吗？因为他内心当中最深层的那个问题没有解决。所以前段时间我哦我我以为这个问题我以为大家都知道了。后来我才发现，原来好多人都不知道。然后我以为大家都知道，其实大家不知道。后来我就整了一,一段文字，我就把这个问题讲清楚。其实这个东西不是中国的法律，不是靠字面来理解的，各位。因为只有法盲，我自己是法，我自己是学法律出身的，各位，我很清楚，只有法盲才根据字面去理解中国的法律。比如说宪法上规定我们可以游行示威，问题是你你自己游行过示威过吗？你你你活过五十多岁，可能连选票都没有见过，对不对？这个是另当别论的一个问题，对不对？所以中国的法律是有很多的灵活性的，各位。这个问题其实涉及到直销法的这个问题，我我在这里就跟各位稍微的讲一讲，各位至少我帮各位把这个心结解掉，你们至少会明白我们为什么是完全合法的，不是违法的。这个直销法的问题涉及到两千年左右，我们中国非常复杂的一个立法问题。首先，这个全世界所有的国家的直销法呢，对于直销的定义都是多层次的，那唯有中国的这个直销法是属于单层次的直销法。那其实为什么这样呢？因为当年中国在立法的时候，有两家很著名的直销公司，当时在中国竞争，然后一家叫安利，一家叫雅芳，这两家公司大家都有听过嘛，对不对？所以雅芳当时是单层次的，在中国，那安利是多层次的，所以这两家公司为了竞争嘛，那当时雅芳是为了真的是为了排挤竞争对手，所以贿赂了中国的一些政府官员，然后把直销法的立法立为单层次的。这个事情不是我随便乱讲的，各位，你们可以去百度叫雅芳贿赂门事件。就是因为这个事件以后，把中国的这个呃直销法是列为单层次的，所以多层次的是列为非法的。所以从那个时候开始，我们国内的直销法律呢，就把单层次列为合法的，多层次列为非法的。可是那个时候是中国要加入 WTO 的时候呢，那个安利也不是一家普通的公司，所以他的老板温安洛是美国商会主席。那个时候在呃安利在中国加入 WTO 的时候，其实他花了很大力气去游说美国商界，呃，所以中国大入中中国的政府其实对于这个。公司是有承诺要开放直销业的，所以那个时候在立法的时候，我们现在的直销法当中其实是有一个空子的，各位，这个空子其实是有意无意的留下来的。我这样讲你们就会明白的。在我们中国现行的直销管理条例和禁止传销条例当中呢，呃，自然人多层次行销是违法的。什么叫自然人？比如说像我这种活着的，坐在那边跟你，呃，感冒还在讲鼻子，这种会感冒的这种活生生的就就是自然人，各位，像我们这种活着的真人就是自然人。好、啊，法律规定，如果是自然人多层次行销是违法的。可是这些法律没有规定法人或者是以公司形式呃组成的这种的实体，呃，它的多层次行销是违法的。也就是说，现在的直销管理条例和禁止传销条例的调控对象，它始终是自然人。你没有学过法律的人，或者有开过公司的人，就知道我说的是什么意思了。呃，它的调控对象是自然人，是真人，不是公司或者法律实体。所以，如果你是注册成公司或者是个体的形式，在法律上是不受。是两个条例的啊，包括直销管理条例和禁止传销条例的调控的，所以当时在这个立法完成以后，传统的那些直销公司啊，多层次的直销公司，像安利啊、如新啊、完美啊，都做了一件事情，就是鼓励他们的经销商去单独注册一个公司或者个体来规避这个法律。啊，如果是单纯以自然人的形式，如果是真人的形式，多层次是违法的。可是如果以公司或者个体的形式，事实上是不受这个法律的调控，也就不存在这个问题。啊，有的公司甚至会把单独把这个行销人员列出来，组建一个单独的一个公司，和他的母公司这个母的直销公司是没有任何联系的，各位啊，所以另行计酬，各位，所以中国特色的法律状况是这个，呃，法律的不是能够单纯的从文字字面角度来理解的啊，所以各位一定要理解这一点啊，所以那很多因为很多媒体也不懂啊，所以他们在具体的操作过程当中的时候，他们很容易，他们没有法律背景，所以很容易按照字面上来理解的，所以这个也是面临一个很。矛盾的一个问题，相信在未来这个法律问题会解决吧，嗯，所以这也是为什么现在中国美乐家各位，你没有发现，如果你上到第三啊什么的，我们的国内会呃邀请你注册推广服务商，对不对？公司会邀请你，你要注册推广服务商。其实注册推广服务商并不是说纯粹为了呃避税啊什么的、哦，呃，更重要的是你以推广服务商来注册，以法人实体或者是个体，其实你来规避是可以规避掉这个法律风险的，这是一个很重要的原因，不仅仅是为了避税。啊，规避法律风险就很重要，各位。还有就是为什么你们在在中国大陆总监以前和总监以后的收入差距很大？没有上总监以前，你的身份是自然人，你推了九个人可可能，你和美乐家的呃合作的身份叫直销员，你受到两个条例的调控，所以这个时候你只能拿直接顾客消费的直销产品的佣金，间接顾客和非直销产品的收入你是完全拿不到的。而上总监以后，你和美乐家公司签约了。你成为营销员工或者是推广服务商，你拿到的收入就不是直销佣金了，是美乐家给你的广告费或者推广分红或者是咨询服务费，啊也就不局限于所谓直接或者间接顾客这一类的说法，或者是直销或非直销产品各位。所以你们一定要理解这一点。我为什么把这么复杂的东西讲出来？其实有的时候新人会吓到说，说哇原来这里面还有那么深层次的法律的这个东西。而在想告诉各位，因为中国的法治环境本身就是很复杂，但是美乐家公司也好，或者说包括像那些多层次的这种直销公司啊，像安利、如新、完美这些企业，它本身在运作的过程当中它是没有违法的。也就是说，可能各位你能分得清楚逃税跟避税的区别吗？我们中国很多法盲分不清楚逃税跟避税的区别，啊，逃税是违法的，避税是合法的啊。所以说，过去我们经常会看到有一些人在国内想要交避税。有些有些有些税收，有些会计师想要教人家避税，就经常会被人举报，说是他教人逃税，其实不是的。同样，美乐家也是这样的一个道理，各位。其实美乐家今天的状况也是这样的啊，呃，它并没有违法，他他只是通过一些合法的手段，完全符合规则的手段来规避这些啊、呃，规避这些法律风险。所以，我们是很安全的，各位。只要你在公司的框架下，按照公司的各个方面的规划来走的话，应该是不成问题。我们所有的活动。事无巨细，在国内二三十人的活动都要找公司报备的，好吗？对不对？所以真的是太严格了，对不对？啊，当然各位，这个第一个问题，首先你不需要跟顾客解释那么多啦，你只需要告诉他，反正是我在做，不是你，是是我在做，不是你在做啊，对不对？你在用就好了，对不对？你不要管他什么销啊，请你相信我支持我，反正几百块钱啊，这是我深思熟虑的结果啊，我打算拼一年两年试试看吧，如果做不成没有损失，对吧？做成了我感谢你支持我，对不对？你有没有这样打包套跟你顾客讲嘛？反正是我在做，不是你在做，对不对？你只是来用我而已，用几个月支持我一下，不会增加你太多负担。如果没有做成的，我感谢你支持我了，对吧？我也我也说白了，我心就死了，对不对？如果我做成的话，我也感谢你啊，我以后请你吃饭啊，对不对？对你来讲没有什么风险啊，成人之美呢，君子何乐而不为呢？对不对？啊，所以各位这一点你要会懂得讲，有时候嘴甜一点好不好？跟你朋友讲的时候，是吧？善于打太极，嘴甜一点讲。还有人会问啊，你和呃，他会问的很具体啊，他不讲直销，他问你和像安利、如新这些公司的区别是什么？产品相比怎么样？啊，这些人有可能是他们的顾客，所以这个时候你也一下子不要跳出来说说人家啊，有的人真的很很很很笨哦。他们讲讲到说，哎、啊，讲到这些竞争品牌的公司，他就跳出来诋毁人家的产品，说啊，那、这个那个这个东西实在是太 low 了，那些东西都假货，如何如何，讲这些一下子把人家的自尊心伤到，对不对？人家像我基本上，如果我又碰到对方，他本身就是在用这些。呃，产品的这些顾客的话，我就会跟他说，我说我们品质不输他们呢，这样是价格低很多啊。你因为、哎、你真的很有品味啊，我甚至会夸赞他一下。他如果是使用者的话，我会夸赞他，我说你很有品味，你很注重生活品质哦，你还蛮照顾家里人的。这些公司产品都很好啊，就是价格有点贵。因为我们美乐家是做长线生意的，我们也不冲业绩，所以我们做回头客，我们定价不敢定太高，不然顾客不愿意回头买啊，对不对？所以我们是做长线的，所以你可以考虑，如果你长期用的话，你就用美乐家的了，对不对？所以我们没有单价很高的产品，我也会跟他们讲，我说我们没有单价很高的产品，我们都是几十块、几百块的产品的、啊，我们没有动不动七八千的锅啊，什么净水器啊，一个床垫几万块啊，对不对？我们坚持不生产一千块人民币以上的产品啊，对不对？我们每个月消费都有上限的，对不对？一千五到两千，对不对？超出一千五没有那个呃呃推荐人没有没有没有好处，超两千的话卡会被停掉，对不对？所以各位你要让他明白为什么要跟他讲消费上限，并不是说这个上限他真的会用到那么多。而是让他知道，我们美乐家不是一个唯利是图的公司。对方有的人一听到说哦，你还有消费上限，那看来这个公司不是说说而已，你确实是不会懂得啊自我克制，你不是贪婪的一家企业哈、啊。所以各位，这一点真的很重要哈，就所以在这方面来讲，这个很好解释啊，对不对？没有太难，对不对？啊，第三个问题也很常见，有的人会说说每个月用不到三百次怎么办？各位这个问题是我八年前就遇到的问题了，这个问题真的越来越少出现的。首先我想问的是。这个是你自己的问题吗？还是你伙伴的？是还是你顾客的问题？你自己用得完吗？其实各位很多顾客的问题，很大程度上反映我们自己的问题啊、哦。就我们有的经营者，他自己每个月在那边算着算着算,算,算,算,算,算，三百四五用不完，用不完，自己内心在一一直在那边讲，然后每个月也是订产品的时候就抠得死死的，都是要放到最后二十九号、三十号、三十一号去下订单，就好不情愿的那种感觉。哦，然后的话呢，下订单呢就非要卡到三百多块钱，三百四十五或者三百四十、三百四十。不要太多，各位，你真的是这样的哦。你的顾客很大程度上反映的是你的态度问题哦，你自己首先要成为优质消费者，各位。我经常，我这段时间也经常讲奇客跟我第一年消费的故事啊。我第一年我是学生，我没有收入啊，所以我消费很低，所以我就卡着用啊。我以前第一年的时候，我的我我用美乐家产品都是3 4四三百四，不要定到350后来我发现不对，我周围的顾客都是这样的卡着用的顾客，没有真正爱产品的，而且顾客流失率又又高，对不对？然后我去观察其客，我发现很奇怪，这人每个月用那么嗨，对吧？用五百八百的，用那么多产品，哎，他的顾客神奇的就很稳定，特别多金卡银卡。后来我就咬咬牙，我自己也用得多，我要让自己首先成为金卡银卡，我才有办法去复制金卡银卡。所以，我们今天在线的三千多位伙伴，你自己是金卡银卡吗？啊，除非加入你还没有六个月以上的，那那不是你的问题哈、啊。可是你要问问看你自己哦、啊，如果你经济上没有存问题的话。嗯，你是不是应该考虑一下？就是在用产品方面下一些功夫，真的，这是一笔投资啊，各位，这已经是全世界最低门槛的投资了。如果用一用产品，你都跟自己讨价还价的哈，我觉得，我经常会讲，你跟自己的未来讨价还价是没有什么好结果的嘛，对不对哈？所以用产品这方面真的不用太省。你看我现在每个月买产品都是啊，不用钱似的买，就是每个月一千多、两千买，买到那个下单都下不去的以后还是很生气，删掉很多产品完以后再等下个月，对不对啊？所以。当然，你跟顾客怎么讲？有些顾客会说，我真的用不到三百次怎么办？你说你先试试看啊。我们很多顾客刚开始都害怕用不完啊。我刚开始也觉得我用不完啊。可是我后来试了几个月，发现根本就不够用啊。因为我们产品线太宽了，太多了，而且好东西不断在上，各种新发明哦，每隔三个月就来一些新花样的东西，都是这种超前的欧美的这种流行的一些很很不错的一些高科技的一些一些产品，很有意思的产品，对吧？啊、哦，对，所以你要跟他这样讲啊，对不对？啊、哦。你平时去商场超市的花费也不止三百四啊，只是你没有认真计算过而已啊。你自你自己去超市，可能本来只是想买一个什么矿泉水，出来就，尤其是女生经常这样做这样的事情啊，本来就是要进去买一个东西，结果出来的时候推了一个篮，提了一个篮子，有没有提了推了一个车？有没有经常遇到这样的状况嘛？对不对？其实你家人经常去超市消费的不止三百四啊， 3三0四现在说白了就是看电影看两场，你你真的会那么在意这一点吗？还是不是？所以你你们有没有认真计算过，在美乐家是计划性消费，或许你在这里买还能够省钱，对不对？最重要的是安全，对不对？我甚至有的时候就跟我们的朋友去算账哦，我说美乐家现在有两百五十款左右的产品，对不对？就算你有一半用不到好，好，你说你用不到没问题啊，我抛掉一半好了，一百二十五款可以用。好，现在三百四，就算你一个月能买十款好了，我就很夸张哦，对不对？一个三百四在美乐家不可能买十款产品嘛，对不对？呃、哦，而且还是不重样。我说你三百次，就算你们买10块好了，你至少要一年才能循环一次，对不对？你怎么可能说你不够用？你是睁眼说瞎话，你根本就没有看过我的产品嘛，对不对？你根本都不知道我们美乐家超市有什么产品。你以为我们美乐家只有洗碗巾跟湿巾嘛，对不对？就要打破你的成见。我甚至会拿出一本产品目录来，请他勾选他家里有在用的同样的、同样类型的、同样类型的品相的产品。比如说看一个美乐家牙膏，我说你家里有牙膏吗？对吧？有用牙膏好了，可能会用得到牙膏，对不对？就帮你勾起来。好、哦，那你家里没有用洗衣精，有用洗衣精对吧？或者用用洗衣粉对吧？你不可能用清水洗衣服，都不用其他的洗，你还在用那个那个那个洗衣服的那个那个那个杆在储衣服吗？对不对？不可能的嘛，对不对？所以我把它勾起来，对不对？所以我会你会发现哦，甚至我们有的伙伴很聪明啊，我我早前有看到过这个伙伴，他把所有的这些，比如说牙膏啊、洗衣精、洗碗精，列了一个清单出来，就把这清单丢给他的朋友，来你的看看你家里。现在有的哪些这些东西，哪些有的，你勾一下看看，这个朋友一勾一下就发现，我远远超出3百0超出 2,000 都不止。各位，解决3百0的问题的关键在于两个字，这两个字非常奇妙。各位，第一个叫做试，请你来试试看啊，实在不实在用不完的话，过几个月退出也可以啊，就是不要有心理负担，不要自己吓唬自己，是吧？这是第一个试试的目的在于什么？减轻他的心理负担。不要让他觉得好像我一辈子来就会被你绑定一样，美乐家本来也没有这个能力。说白了，他真的像，他就算过来承诺你要用20年，中途不高兴了，他用两个月退出了，你也拿他没有办法，对不对？不能强买强卖嘛，对不对？中国法律是这样规定的嘛，所以对不对？也不要一下子那么好高骛远嘛，要他承诺你用20年嘛，对不对？第二个是什么？就是换，把你家里的日常用品去商场超市买的，换到我们超市来试试看啊，换一下就会发现很划算，有满足消费啊，对不对？还有一个是什么？就是你去推荐的时候一定要带推荐组合呀。有的时候你就是让顾客，你丢给他一个目录，让他自己瞎选，他越选越纠结。很多时候他不是花不起这个小钱，只是因为他没有心思去选这些东西啊。你要替他省去这个麻烦，顾客花钱是不希望有麻烦的，所以你要主导订货，对吧？得推荐组合给他。你甚至可以告诉他说：“我给你推荐一些试试看啦，我帮你搭配，你告诉我你的需求，我按最低标准给你搭配。呃，如果用的不好，用的好的话你就继续用，我再继续给你搭配。如果用的不好的话，你就随时可以停，没有关系，对不对？”所以说其实很简单，你要主导他，你要帮帮他。很大程度上，顾客有的时候会有各种问题，不是顾客的问题，而是经营者自己。你们没有学会，哪怕多做一点事情，啊，然哪怕多多多用心一点嘛、啊，对不对？甚至哎，对于有一些经营者、哦，我还会说说，哎呀，每月三百次用不到怎么办？你们有没有遇到这种想经营美乐家，可是想说，哎呀，我每月三百次经营用用不完怎么办？很多经营者哦，很奇怪很多经营者真的就是一辈子都是在上班的经营者。他们来美乐家的时候，他会说340用不完怎么办？各位你知道有时候我回答也是蛮蛮那个的，蛮蛮蛮蛮蛮难听的。我会回答很简单，我会问他说你开宝马车吗？大部分人或者说你开奔驰车吗？他会说妈我没有开宝马，没有开奔驰啊。那我会问的很简单的、啊，我说你觉得全世界人都开不起宝马奔驰吗？对吧？不要因为你自己没有开豪车，然后你就认为全世界大概都不会有人去买那么傻的车嘛，对不对？对不对？所以各位其实最关键的是这一点了。对于经营者来讲，更不要客气了。甚至我有时候会跟我我的一些经营伙伴说：“我说拜托，我说农民伯伯种地都还要需要种子钱，还需要买肥料，还需要买农具。你来找我学赚钱，我没有收你费用已经很好了，对吧？你您谢天谢地了，应该感谢我才对了。你还觉得说好像340块钱买买产品，你还觉得哦，说白了是3 4四就算付给范德式租用他创业的这些硬件，他31年打造的硬件，对不对？也不算过分啊，对不对？”就是各位，所以说你对于经营者尤其不要客气，你要斩钉截铁的讲他，甚至是把他骂到脑袋开窍，对不对？因为我们讲的是很有道理的，义正言辞的事情，对不对？啊，所以这是大，这是第三个问题的部分。就对于消费者，三百四用不完怎么办？可以用试换来解决，可以用主导订货来解决，可以拿出同品项的这个产品的清单，让他来看看他家里面现在在用的跟我们产品同类型的产品，可能是他牌的有哪一些，对不对？主要是靠这些方法来解决，对经营者就很简单了，单刀直入了，对不对？你不要因为你自己购买力不行，就怀疑全世界的能买不起美乐家，这是很荒谬的一件事情，对吧？然后你不要有不劳而获的心态，你明明想种地，可是连种子钱都不愿意花，肥料钱都不愿意花，这是很荒谬的事情。世界上所有这样的人，我就跟他说，我说你只适合去骗钱，然后被骗，对吧？没有机会适合你的，因为真真正正好的机会你听不懂，你只适合被骗啊，对不对、呃？不然你适合什么呢？因为你不想有任何的付出。还想要赚很多的钱，怎么可能，对不对？骗骗子专门骗这种人，对不对？好，第四个，有的人会说说你们的产品太贵啦，啊、呃，这时候你要分辨是他是不是真的这样认为，有的人他其实只是找借口而已，啊、呃，有的人他他是不是真的没有钱？你要去观察一下，你对你的朋友应该是了解的嘛，对不对？各位，如果他其实你会发现说，哎、欸，不对呀、啊，他说我们产品贵，其实他消费能力还可以，我有看到他在买的东西比每个家都要贵的。如果你有你有对他有这个了解的话，你就要跟他解释一下。你说我们的产品单价看起来贵，可是我们的单次使用成本很低啦。呃、就算就像套餐一样的，就像浓缩型一样的，就像就像那个呃呃买那个那个、那个、那个手机流量套餐一样的，对不对？呃，看起来那个贵，但其实是很省的。买下来长期算下来是划算的，平均算下来是很划算的。当你跟他这样讲的时候，你不要光是讲单次使用成本这个概念，你要跟他学会举例啊。你说我们一个洗碗巾虽然三十多块钱，比金鱼。比那些白猫要贵得多，可是我们可以用五百次啊，而且是不伤手的、啊，对不对？就算有些的残残留被你吃下去，也是青苹果的什么的，不会伤人体，不会伤肝伤肾的，对不对？啊，有科学认证的，对不对？就很好，就举例，一定要举实例，各位讲的生动一点嘛，不要光是讲理论，讲抽象的概念，还可以讲讲洗衣精啊。你说外面的洗衣精看起来呃一大瓶促香很好，可是用不了多少次啊，我们这个洗衣精可以用九十多次啊，对不对？高浓缩配方、啊，冬天冻得像果冻一样的，因为没有含太多水分了、啊，对不对？我们是高品质的生化类产品，但是我们是终端的价格。各位，我们美乐家真的不是卖便宜货的，所以你不要努力的把美乐家往便宜了讲。我们有些伙伴真的，我觉得好可爱的，他就是要努力把美乐家讲的很便宜。相反，我觉得不是要这样的。你有的时候你要抛出一个门槛。各位，我坦诚的讲，美乐家的顾客群定位，他至少应该是温饱线以上的，就这个人他至少应该解决温饱问题，甚至是城镇中产以上的，他才会注重生活品质，他才是。呃，在温饱线以上的这样的消费者，他才会考虑到说，哎，让自己过得更好一点啦、啊，他才会愿意多花这么一点点钱用，但是用好很多很多的产品。所以这个时候，你不要让他觉得说美乐家很 low 或者很便宜，不要真的把美乐家去跟那些五元店的那些东西去比啊，要努力比得过五元店，真的我也没有办法，我也没有办法救你啊！你要跟他说，你说我们美乐家是进口超市的产品啊，你看我们的很多的洗衣精啊什么的进口的，你看那些进口的。像进口的，我去北京赛特的那个超市看，泰制的那种三倍浓缩的，一瓶三百多块钱嘞。我们美乐家六倍浓缩的，好吗？浓缩配比什么的，配方比他们好得多的。我们没有那么贵啊，对不对？我们没有，我们没有卖到三百多块钱，我们浓缩度还比他高、啊，对不对？但有些状况是，有些可能是直销产品给他留下刻板印象，别人以为你这就是直销啦，而直销产品一定很贵啦。所以你这时候要跟他们解释一下，你说我们买家真的不贵，没有像那些直销产品一样，你要把对方的顾虑给他说出来，各位。那如果真的就是有的朋友，哎，他真的周围的朋友，可能可能周围的朋友真的月收入就是一两千或者两三千的，他真的我讲真的，他真的不适合来当美乐家的纯消费者，哎，那假如这个朋友真的都那么没有钱了，他为什么不来经营呢？各位，你为什么不不好意思叫他来经营？呢？我就搞不懂了，对不对？各位，其实从第十个会员以后，我们前十个让你当消费者，可是第十个会员以后，你就可以大胆谈经营了，这个时候就不要顾虑太多了，各位，美乐家的原则是找有钱的来用，找缺钱的人来做，对不对？所以，呃，各位，而且三五千哦，对于高收入在北京，比如说，如果在北京，我的一些朋友月收入三五万的，真的一个月对他来说三五千，并没有什么太多的影响。可是对于，比如有些城镇的，呃，有些乡镇的月收入可能真的就在三千五千的一些一些朋友来讲，哎，经营美乐家额外多个三千多，还是蛮好的。对低收入来讲，就是雪中送炭了，好吗？各位在美乐家，如果你想一下子赚个三五万，还不是那么容易的事情，因为美乐家是需要时间的。可是你要一下子赚个三五千人民币还是很容易的，啊，这个月努努力，下个月努努力，可能第三个月开始收入就往上飙啦、啊，对不对？对啊，还有一些，还有,有一些我们的伙伴，他想要第二个月就出成绩单的，他希望我这个月进美的家，下个月收入就很好，有极强的说服力的啊、呃。然后的话呢，他也希望说，他也不怕，他也要猛推猛推的，就是他也不怕周围的朋友接受或不接受的，他就是要从短期内出成果的。各位，这样的朋友我会建议你,你猛推超套好了，就是超值套装。你看我们前两个月有一个伙伴，这个伙伴是哪里的？我我现在一下记不起来。他推了四十几个超套，当时深深震撼了我，因为隔月他的收入就上万，各位。所以美乐家不是不可以赚快钱的，不是不可以第一个月收入就破万的，关键是你自己有没有这个本事，你有没有咬咬牙，就是下尽力气去推超套啊。如果你真的咬咬牙，狠心去刷脸的话，第一个月收刷四十几个超套来，第二个月你收入直接破万，你就可以启动很多人来跟你经营了，对不对？破釜沉舟，一鼓作气，你搞不好第二个月就开始开分店了，对不对？对各位，其实很简单了，就看你敢不敢、愿不愿意，你下了多少功夫，各位。当然，除了写美乐家贵的这个产品的人以外，这个这种人已经很少了，各位。我在美乐家八年，这种人基本上快灭绝了，已经越来越少了。现在有一个人讲美乐家产品贵，我们大家觉得他蛮稀奇的，他是不是生活在深山老林里面的？哦，我们现在尤其像一线、二线城市，就甚至三线城市，很多人也不觉得美乐家产品贵了，真的。我现在到一些三线城市，我一开始还是还还想要解释。美家产品价格的问题，现在发现大部分人都反过来说，你们的产品那么便宜、啊、到底可不可以用啊？质量有没有保障啊？现在现在反过头来出现一个趋势是，有些人会觉得美家的产品那么那么便宜，质量到底有保障吗？反过来会去质疑这个，各位，这个时候你就要从几个方面去解释啊，我们是真正省去中间环节的工厂店啊，对不对？销售产品的价格7 0都花在渠道和广告宣传上啊，我们是做长线回头客的公司，所以不敢把价格定太高啊，所以我们有9分的续订率啊。我们是一家有历史、有品牌的来自发达国家的企业，我们有三十一年的历史，我们是有传承的企业，对不对？各位解决产品的信任度的问题，不论是价格高或低，你一定要让品牌深入人心。各位不要就产品讲产品，我还是要就这一件事情讲讲。我在产品概论里面提到的，就是你不要就单品做过多的证明，要讲美乐家的企业背景，要讲要讲的有霸气，讲的很骄傲啦。各位，你讲美乐家要讲出价值，而不是去讲价格。我们很多人都在。都在那个鼠目寸光的讲价格，可是没有讲到价值的部分。我们在我们在其实宣导的是一种是什么？是一种生活方式、健康的理念。其实更多的是一些很先进的一些产品，各位。所以这一点上你是要理解的，这这一点上你是要理解的。我们要讲的是价值，不是价格的问题。让你的自信和底气显现出来，因为这些都是真的，各位。好，那当然第五个问题，还有的人会说，你们的产品我用不到啊，不需要，家里还有啊。那我以前都会很直接的问我,我说你不洗脸不刷牙不洗,洗澡不洗碗不洗衣服吗？其实这些家里都是你家里天天都在用得到的，只不过是你现在在用其他家的而已啊，你家里肯定不会缺这些嘛。但是请你提前多订一点好不好？放在家里面肯定用得上嘛，对不对？这些东西都很便宜的，这些东西都很便宜的，你就多订一点，帮帮忙支持我创业嘛，对不对？甚至我记得那个时候，我们谢林琴老师去呃。各位老师去推荐我们的吴豪东、简英志老师的时候，他们就问的很实际啊！哎，那个、那个、那个卖牙膏给你的那个商店，还那个店家，跟你比较熟悉，还是我跟你比较熟悉啊？如果我跟你比较熟悉，那个沃尔玛、家乐福不是你亲戚开的，那个做安利的也不是你的什么呃亲戚，那你能不能把生意给我做，对不对？这是一个很实际的事情嘛。对各位哦，你在推荐的过程当中，虽然讲到产品，可是人不防的你还是要用到关系这件事情。对啊，你肥水不流外人田嘛，你每个月去那个。各种的沃尔玛其实是家乐福那个也不是你亲戚投资的，你干嘛热衷嘛，对不对？我是你好朋友啊，对吧？你换一个来支持我一下，也不见得有那么的，那么的不情愿嘛，对不对？这一点上各位你要学会用这一点了。有的时候看似，看似,看似轻描淡写的讲，可是是很深入人心的。不好意思，我喝口水哈，嗯，咳咳好。第六个问题是也是很常见的，是不是每个月都要消费三百四啊？我不想被绑定消费。所以我想说的是，任何一个正常人，你跟他讲每月消费三百四，未来你要消费二三十年的时候，大部分正常人是不会同意你的。他如果同意你的话，他也是真的是奇葩，我觉得他实在是太勇敢了，对不对？所以大部分的人他是没有做好那个心理准备被你绑定长期消费的。美乐家也不是要你一签他进来的时候就要让他一直消费二三十年，对不对？所以没有这个本事，对不对？可是呢，你签进他的时候，你要给他心理上减压。虽然你知道他在这里试用，有可能会转为长期会员，可是你在心理上要减少他的压力。所以每次别人问我说是不是每月都要消费三百次，我会跟他说不是，我只是请来试用看几个月，顺便支持我。你先来试用看几个月嘛，对吧？先不要考虑什么保不绑命、消费什么之类的。我需要你来支持我，用的不好你中途随时可以退出，啊，产品也可以退换。用的好的话，六个月以后你继续用也没有关系，对不对？一定要减轻对方的心理负担。很多人其实在这点上都是被吓跑的。所以各位，你一定要让对方感觉说，我们不是被绑，不是绑定消费，因为中国法律规定不能强买强卖，美乐家是没有任何的惩罚措施的。你一定要很明确的、很斩钉截铁的跟他说，你加入没有关系，虽然有最低消费，可是你随时可以退出。你要是真的不喜欢，你真的有那么讨厌我，那么讨厌美乐家的话，那你就可以退出啊，没有关系啊，那我也无话可说啊，对不对？你都已经都已经说你很讨厌我了，很讨厌美乐家了，对不对？啊、哦，我就这么一点小小的要求，就是你你其实要摆出一副很无辜的样子啊，真的，就让对方觉得。你是这样的，对不对？好、哦，所以所以你要对方减轻他的心理负担。你看你来美乐家没有压力的，你你跟他讲话的时候，你的那个语气、表情、神态，真的是要有天经地义的，就是那种那种样子，你知道吗？你要让他明白，说真的就是没有什么负担，本来也事实上也是如此啊。说白了，如果你你让他跑自动生活，公司还会怪你呢，不要不要说美乐家会不会多扣他的钱，公司都不想要被被顾客不满意、被投诉啊什么之类的，对不对？好、哦，我们公美乐家公司最怕信用卡投诉，投诉到银行里面，银行会给美乐家压力的。啊，对不对？美乐家也不希望说有什么不好的什么啊，银行的功能被削减掉，所以一直都是这样的要求处理好那个自动扣款的这些问题。所以每月绑定消费这个问题其实就很好解决啊。好，第七个问题，首月入会消费要多少？这个我我要跟各位讲的就是从高到低的问题啦。就天辉老师在影响力上边有讲过，对不对？如果关系足够好，你周围的人脉啊什么的，经济也不是太差什么的，可以的话就刷脸嘛。反正你这辈子只会找他帮忙美乐家这个事情一次嘛，对不对？舔一口也是舔，咬一口也是咬嘛，对不对？那与其你不温不火的没做出成绩来，你不如，对吧？让他帮忙帮到底，然后一下子做出成绩来，对不对？就像我们刚刚讲的47个超套一样 ，OK 啊，支持我那个刚开始就是可能入会门槛就是两千嘛，对不对？啊，然后的话可能如果再不行的话，啊，你可能不一定是超套入会，那可能就是一千嘛，对不对？然后再不行，至少办个金卡嘛，对不对？就是我想说的是，当然可能报价方面，可能各个老师可能各个家族在往下复制的时候，会略有不同，不同时期的。可能真的是人群不同，也会略有不同。可是我想跟各位说的是，无论如何，你要从高到低啦，这是我的建议。你要从高到低，你一开始要拉高他的心理预期的。各位，如果我我以前看过一个呃一个学者讲过的一件事情，他说很有意思，他是在讨论社会议题的时候，他讲的是社会议题。他说，如果你想要打开这扇窗子，可能会有很多人阻止你；可是如果你想要把这个房子闹着要把这个房子拆掉的话，很多人可能会允许你开一扇窗子。很多时候，各位人的心理就是这样的。我们同样美乐家也是这样的，你一开始要拔高他的心理预期、啊，一开始要跟他说说，哎，两千呢，对不对？啊、哦，他觉得两千很高，让、啊、他慢慢降啊，可能一千呢，啊，不行，再降到五百五百八百多啊，五百多啊，对不对？他就觉得说，哦，一下好像捡了一千多的便宜一、啊、样就可以了。入会时间的支持也是，像有的 A 类名单购铁的，对不对？我做多久，你用多久，好不好？这句话要敢讲出去，对不对？我是你，我是你亲戚，我是你好朋友啊，我跟你认识二十多年了，对不对？我做多久，你用多久，好不好？你天天去买那个洗脸刷牙底下那个那个。那个那个小超市杂货店也不是你亲戚开的，你支持我嘛，对不对？哦，大不了我请你吃饭嘛，对不对？那实在不行，那你支持我一年好不好？再不行，请你支持我半年好不好？对不对？话要懂得讲嘛，对不对？有的时候稍微勉强一下，就是嘴上还是要懂得讲，各位要要善于温柔的坚持。我们很多的伙伴问题是，既不够温柔，也不够坚持，要么就是太过生硬。可是呢，要么就是不够坚持，很容易被打发啦。别人跟你讲啊 ，no no 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 no， 然后你自己内心五五五内俱焚的，就感觉很纠结，然后你就回去痛哭了，就回去不舒服了，对不对？你不要做那种很好被打发的人，可是你也不要做那种被人讨厌的人。你要有温柔的坚持，这点很重要啊。就比如说下面这个问题，有些人会说我不想入会啊，找你帮我买就好了。这时候你要斩钉截铁的告诉他，这个时候就是你展现你跟那些直销啊什么的那些乱七八糟的直销。区别的一个大好的机会，你说我没有东西可以卖给你，你搞错了，我不是在做直销卖产品的，你搞错了。这个时候你要大义凛然的、义正言辞的、斩钉截铁的拒,拒绝他，让他觉得很错愕。你说我只是负责办会员卡，只是给你办卡填表的，你自己找那个美乐家去下单买，对不对？钱和产品都不用经过我，我不收你的钱的，我不赚你的差价的，工厂直接发发到你家去的。啊，我现在急需的是会员，我缺的不是钱，也不是卖产品，对不对？你误会我了，你是看我这样的人，我怎么会缺缺那么一点钱呢，对不对？你也太小看我，对不对？是不是我缺的是会员，缺的是口碑支持？你来办会员支持我就好了，各位。有的时候甚至有的时候假装生气一下也没有什么问题嘛，对不对？啊，我请我请你你来办个会员支持我，大不了你每个月买三百四，我请你吃饭三百四，好吗？对不对？我相信真当你这个话敢放出去的时候，你的伙伴也不好，你的朋友也不好意思拒绝你，就算。那个不拒绝你，他也不好意思每个月一直找你吃饭嘛，对不对？那这样的话，如如果真的有这样的人，类，也真是奇葩，对不对？啊，第九个问题，我想这也是一些老生常谈的问题。我想试用一些产品，你可以卖给我，一些，用一下嘛，对不对？这也也是同样的问题啊。我们公司很明确，禁止我卖东西，我只能帮你填表办卡，让每乐家下单。不喜欢的时候可以随时取消，可以退换。我宁可送给你试用一点你也不能卖给你，各位。我我我是这样的，像我的朋友以前有真的就是想喝高纤，因为我讲到高纤那个。对对痔疮有有好处嘛？我朋友真的就是上海的朋友，他很认真的，他说我想先用一点试试看可不可以？我不想一下子办个会员。我说好啊好，我说你等着，你留个地址，我给你寄一些那个试试用装过去。所以我就正好拿了自己多订了一盒高纤，给他直接寄过去。哇，他收到那个时候特别感动，因为我觉得我就当请朋友喝咖啡吃饭嘛，对不对？他收到那个高纤，他特别感动然后立即就办了会员卡，然后后来就当金卡会员当了两三年。后来是因为他实在工作太忙，一直不会订货。所以我也不缺顾客的话，我就让他自己停掉就好。但我们还是好朋友，自己维持。所以各位，有的时候你让顾客占一点便宜不是什么坏事啊，吃点亏不是什么坏事。我们做生意一定要有这个精神嘛，对不对？吃亏是福嘛，对不对？我相信很多人的，你、你的、你的、你的家人如果有做生意的，一定会教你这一点，对不对？下一个问题，什么是预存订单？为什么是有预存订单？各位，这预存订单如果你去解释实在是太麻烦了。如果你要跟顾客去解释，顾客觉得很奇怪，妈呀，我来买你东西，我还要去预存？就顾客会很不理解啊，各位，所以我一般处理预存订单，我会很简单的处理。我说这就是门槛啊，很简单。你去理发店办一张理发卡，大概是不是都要五百块、一千块钱？各位，我讲，各位，我讲真的，其实美乐家还蛮仁慈的。我我这是讲真心话。为什么蛮仁慈？这也是之前那个我们华南区的业务总监那个维尼跟我讲完以后，我才有感觉到的。为什么蛮仁慈？各位，如果今天你们有没有去过一些，比如说一些洗脚、桑拿、按摩城，比如说我去北京这个良子健身大班按摩。各位你知道吗？如果我想要去，还有一些比如说美容院之类的啊，或者说有一些什么茶道、茶艺居啊之类的。各位你知道吗？如果我想要拿到它的六到七折，不要说六到七折好了，七到八折或者八五折之类的卡，如果我想要拿到它的折扣，各位知道这些商家会要我做什么事情吗？他会要我预存很多钱，怎么预存很多钱？办一张卡一万块钱才给你八五折啊，对不对？办五万块钱给你个个个七五折，对不对？啊，办十万块钱搞不好给你个六折都有可能，对不对？所以各位你会发现哦，美乐家今天很有良心哎，他没有让你一下子花那么多的钱，没有让你说你先买断一年，对不对？买断一年我再给你六到七折，因为我前面要送你赠品积分什么啊？你万一中途不确定还要退换货的，搞不好我会我是会亏掉的，啊，对不对？有的月份你还正好买到那个满额享优惠，你还拿了新人赠品，啊，拿了一些一些小家电的赠品，所以公司是有可能会亏的哦，各位，不是说不可能会亏的。所以美乐家真的很仁慈哎，就是他给你六到七折，可是他没有要求你要花一大笔钱。去买他的会员卡，然后你才能享受这个折扣，甚至跟很多直销公司也不一样。直销公司拿大的代理啊什么，你想要那个六到七折，你有极差制，你要去囤货的。微商也是一样的，各位，你的家一开始就给你六到七折，可是这个时候他他给你六到七折的原因是什么？因为他相信你会持续购买，所以第一个月他有个小小的门槛，对不对？就是两个三百次加六十八的会员费。所以，我跟我的朋友我很多朋友，我也不会去解释太多。我说，哦，我说第什么预存订单？我说第一个就是门槛了。你你不要去解释预存，因为你一去解释，顾客就会去用。他以为那是连两个月一起买的，他以为第一第二个月都一起买的。啊，越解释他越糊涂，解释到最后他就很生气。啊，所以不要解释，不要解释太多。就跟他讲就是门槛的，你第一个月要买两个月，然后加一个68的终身会员费。你一定要讲的理所当然，天经地义，大声讲出来，你的语气和神态要要让他无法反驳，对不对？那信用卡是什么？信用卡享受减免啊，对吧？因为信用卡有预授权的承诺啊，对不对？有预售权的那个自动扣款承诺，所以有这个自动扣款承诺的话呢，美乐家就相应来讲就不需要你再有一个什么呃三百四的门槛了，就是相当于是减免这样的一个门槛了，对不对？各位，你们一定要把持一个原则，就是不是储蓄卡多花钱，而是信用卡减免了少花钱了。各位，很多人讲着讲着讲着会讲成储蓄卡多花钱了，这实在是太蠢了，各位。你要讲着讲着讲的是信用卡少花钱了，完全是不一样的，完全是不一样的，各位。第十一个，为什么要收身份证？美乐家是一个实名制的企业，新会员在入会以后呢，二四六九个月都有赠品，这些赠品加起来呢是很高的价格，然后还有积分啊，甚至还有不定期的满额享优惠啊，对不对？所以像像以前还有什么抽奖啊，顾客也可以抽奖去韩国旅游啊什么的，所以他有很好的会员福利和会员的权利，所以他需要实名制的办理。有的会员甚至有经营的，还有消费消费分红嘛，对不对？所以就是实名制啊，对不对？呃，然后还有事情就是要避免抢顾客的事情发生啊。如果今天在你这里办了卡，明天又在那边办了卡，抢来抢去的，市场就会混乱了，对不对？所以美乐家也要求实名，实行实名制会员制，这个很简单的道理。现在一流的企业，我在之前的消费支付也讲过，一流的企业都在做什么？都在做会员嘛，对不对？现在手机下载一个 APP， 下来，你不注册，人家都不给你提供服务的，这是理所当然的。包括其实像超市的这种模式，像他们之前讲 Costco 啊、山姆会员店啊，都是一样的嘛，对不对？你不办我的会员卡，我就不给你提供服务啊，对不对？我有我的选择权啊，对不对？啊，当然你跟顾客有时候。各位，你到顾客有的时候也是这种渐渐的心理，你有的时候就是要跟他抬杠一下，他反倒会觉得是说，哎，你说的这个东西还蛮靠谱的。各位，那、哎、有的人是真不放心身份证，这时候你可以跟他讲，你说你可以复印一下呀、啊，上面写仅供美乐家办理会员使用字样，或者你直接到店铺去办理啊，我告诉你店铺在哪里你，你如果有店铺的地方，你自己直接去办理，你不要经过我的手啊，对不对？你要是不相信我，我把我的身份证拍给你，好不好？像我们有的伙伴在网上签人，网上的人不愿意给他给给你他的身份证。这伙伴好聪明的就把自己的身份证拿出来拍一下，然后加了一下不能被挪用的字样，发给那个对方的那个、那个、伙伴。你说这个资格、这个、是我的，你若不相信，视频一下看看我跟照片有没有差。一下对方的信任就领取了，然后就把对方的资料正正确的拿到手了，对不对？啊，重点是你要跟你的朋友说，你相不相信我这家公司？我认真考察过啊，非常安全，绝对绝对放心。人家一年营业额几十亿，哪里会在乎你那么一点点一一些事情呢？那会。哪里会做那么多鸡鸣狗盗的事情？你这个是以小人之心做君子之腹，哎，真的很没有见识的表现，对不对？你甚至有的时候可以，可以真的就是，就是这样讲讲啊。但是你讲也不是损他啦，就是你有时候可以敲敲他，对不对？让他意识到这一点、啊，对不对？为什么要用信用卡储蓄卡？第十二个问题，办会员卡都需要提供一张银行卡的正反面拍照，主要是有如下考虑：一个是为了方便支付啊，就跟微信、支付宝绑定银行卡一样。哎，微信你如果不绑不绑卡？他都不会让你进群的，你都不能加入到100人以上的群很多都是强制绑卡的所以很多人在美乐家绑银行卡，他的初衷也是一样的，就是购物的时候会非常方便了、啊，对不对？所以绑银行卡的主要的目的，一开始的目的主要是为了方便支付。那当然，美乐家出现的时候并没有像现在支付宝啊、微信这么多的渠道，所以未来可能支付宝和微信也会逐步在替代这些银行卡，也是有可能的只是目前为止，美乐家入会还是需要银行卡的，因为还是有很多人，像有些年龄比较大的。他真的就不会微信和支付宝啊，像我妈就完全不会微信支付和支付宝啊，对不对？啊，二是为了方便退款啊，如果你有不满意或者你想退换货的，三十天之内可以找公司处理嘛，对不对？原卡原退退到你的账号上，所以需要有你卡的信息。第三个是什么？有部分信用卡入会享受减免优惠啊，优惠力度很大呀、啊，免掉一个340加一个6十的会员费啊，对不对？是不是很划算？四是分红啊，有些会员本身也在经营，每个月美乐加十六号会有持续收入发到他的账上啊,啊，所以会要求提交银行卡。这个时候很多人会很好奇，什么叫持续收入啊？对,不对，你就可以跟他讲，啊顺顺势就开始讲了。所以你就可以跟他说，如果你不放心，你可以办一张空卡，呀。拜托，你支持我吗？你辛苦就到银行去办一张空卡。银行卡只是入会第一个月要用到的，我们现在其实入会支付已经开发了微信支付和支付宝了，从第二个月开始你都可以用微信支付和支付宝了。啊，实在不行，各位万万万万就是万万不得已的下策是什么？就是你可以给他办无卡入会，无卡入会就是他没有提供银行卡，但是按储蓄卡。标准入会啊，这也是可以的，但是你要尽量避免，因为无卡入会的这个续订率是很低的。我们推顾客进来就是希望他续订嘛，对不对？所以如果假设没有没有卡入会的话，又续订不续订的话，那就没有意义啊，对不对？好，第十三，为什么要预售扣款授权？会不会乱扣钱？预售扣款授权主要是方便代扣，有些顾客比比较方便嘛，对不对？有些顾客也比较喜欢这种代扣的方式。重点是要跟他讲，美乐家是一家3十一年的企业了，年营业额在是10亿美金及以上的公司。其实更多的从两个角度去讲了，一个就是你相信我们的公司，我们的公司很有实力的，不断的跟他讲美乐家公司本身的实力和背景，对不对？通过这一点去，通过常识性的一些知识去解决他的问题。第二点就是你个人的能力了，你就跟他说，你相信我，我有判断力，这个公司我研究很久了，我给你拍胸脯担保，如果你被多扣100块钱，我赔你200。你敢不敢跟你这样的伙，你你的伙伴这样讲？各位，有些伙伴可能了解不够多的，他就他就不好意思这样讲啊。那我觉得你需要有这样的底气。你既然要开始经营这个了，美乐家没有让你承担任何风险，可是你这个口头的风险总是要承诺的吧，对不对？所以你口头上的，你跟你的朋友还是要讲了。哎，如果说美乐家多扣你一百块钱，我赔你两百块钱。各位，我甚至可以在线跟我们各位伙伴承诺、啊、如果你真的有被美乐家，如果你的顾客或者是你自己真的有被美乐家多扣两百块钱，我赔你四百，好不好？张阿姨可以给你这个承诺哦。我在八年以来，我在美乐家，我有碰到过类似问题，可是不是只有一起，不是不是有很多起，大概只有两起左右。确实是因为客服处理的那个失误，有过两起扣款扣错的事情，金额扣错的事情，哦，那最后都很妥善的去解决，因为公司遇到这个问题也是慌张的半死，就赶快跟顾客去道歉，做安抚的工作。这种事情是极小概率的，毕竟我们一个月入会现在十几万嘛，对不对？所以这种事情是会有的，可是就算发生了也没有关系嘛，对不对？各位，我可以给各位这个承诺啊，就是。所以，请你也给你的顾客承诺，如果他被多扣一百块钱了，请你来，请他来找你，你来找我 ，OK？ 这个问题其实很简单，就是你要，因为他心里认的是你啊，你要给他打包票 ，OK？ 你要给他这个底气啊。只是个问题，为什么会有三百次的自动送货订单条款？自动送货订单是在你没有主动取消会员资格，又没有完成最低消费。别人家短信提醒你无果的情况下呢，他会呃代扣一个三百四，然后送一个推荐组合给你。不过你不要担心了，首先他会发短信来问你要不要，这个时候如果你收到短信你就回复不要就好了，对吧？他就会取消掉。那即便你没有看到这个短信呢，你可以扣款了啊、呃，你可以告诉我，我立马帮你打电话进去啊、呃，我可以让公司退款的，这没有问题。就算呢，你假设公司那个这个假设你被扣款你也不知道，对不对？然后那你发现了以后，公司已经把这个包裹发出来了，没有关系，你可以拒收这个包裹。那你拒收让他退回去，钱也是原封不动到你卡上的。就算你不小心收下来了，已经开始用了，你没有关系，对吧？我可以帮你解决这个问题，大不了就是我赔给你吧。你有没有？各位，你做这个生意有没有敢这样讲？我真的是有敢这样讲。像我有顾客，真的就是因为自动送货我没有提醒他，那段时间真的是很忙啊，忙到焦头烂额的，然后也没跟他讲清楚，他真的被扣款很生气啊。我真的就把那个月，当然我不我不倡导各位这样做，我只是告诉各位我处理问题的方式。我真的觉得我跟他去调换啊什么太麻烦，我就直接跟他说，我说这个月你收下来好了，反正你是我的好朋友，我这么久没看到你就当请你吃饭，就让你支持我。这个事情是我不对，没跟你讲清楚，对不对？你下个月继续订你喜欢的就好了。这个事情讲，皆大欢喜，对不对？喂，所以自动送货订单条款也是靠你自己去解决的，对不对？其实公司有太多的这个可以解决了，呃，就是就很好解决啊，对不对？第一个你要主动取消会员资格嘛，你主动取消会员资格就没有嘛，对不对？或者你完成最低消费嘛，然后美乐家还会短信提醒你啊，对不对？提醒你的话，你回复 no 也也没有发出来，对不对？万一扣款了没有关系，我可以帮你打电话去阻止掉啊，对不对？也会退款的。就算发出来了货的话，那你也可以拒收啊，对不对？就算你收下来用的话，那我也可以帮你去公司退换啊，对不对？再不行，我我补我补偿你的损失嘛，相信不会太多钱的，对不对？啊，所以各位你一定要讲这个东西。其实归根到底啦，一个人会加入美乐家，并不是因为他对美乐家的了解程度有多少，而是因为他对你的信任度有多少。他看到你是不是当真的有担当去做这个生意，这个是很重要的。这个是很重要的，在初期的时候我们都是这样过来的啊。还有一个问题是，我要回去问一下我的老公老婆啊，这个问题是不是也经常见？这个问题可能是真的，也可能是假的啊。如果是假的，我请你直接戳穿他了，就是委婉的戳穿他。你说你去超市办个会员卡还需要你老婆同意哦，不要找借口嘛，对不对？有的时候也不要太太留面子，有时候给对方一个激将法嘛，对不对？哎，只是三百多块钱嘞，不是三万四或者三十四万能寿保险嘞，不是不是那么个，没有必要那么谨慎的，帮朋友一个。面子下，你去超市买个买个袜子的，还经过老婆同意吗？对不对？这很可笑的一件事情的，所以有可能这个只是一个托词而已。对，你要你要激将他，说你在家里真的没有那么真的那么没有主导权吗？真的是，哦呃，然后如果是真的的话，你就如果真的是他，他真的是妻管严啊，老婆可能老公管的很严，真的就是不让他买了家买了家的产品啊、哦，那这种怎么办？你可以跟他建议啊，你说你定一些你老婆喜欢的东西啊，定一些关心你老公的东西啊，这样就不会被反对了，对不对？还有一种状况是什么？就是有人想经营，老公老婆反对的，这个其实是一个衍生问题，对不对？或者说有的人他想经营单位反对的，对不对？那这个问题有的人会跑到我面前，我说超毅该怎么办？各位，我总不可能替你的伙伴去跟他老公老婆吵架，或者说替你的伙伴去跟他的单位吵架嘛，对不对？所以我只能告诉你的事情是什么？就是我告诉你们的家有多好，它是值得你坚持的，即便你前期被误解，即便你遭受了一些可能别人的不理解啊，即便你经过一些波折，那也是嗯。呃常见的，我们大家都有遇到这样的问题，在在美乐家经营，另一方反对不支持的，其实家人反对不支持的，不是你一个人，其实是有不少伙伴去遇到这样的状况的。可是时间可以解决很多问题，当你做出成果来以后，大部分人都会忘记他们曾经反对过你。对，我们不能够去代替他，呃，去跟他的老公或者老婆沟通或者单位沟通，你不要做这种事情，然后你也不要去挑拨他，说哎你老公啊那么糟糕啊，一点觉悟都没有啊，你赶快跟他离婚，千万不是这样的。哦。不能够做这种的，就是很愚蠢的事情哦。你只你只能做什么？你只能鼓励他，告诉他美乐家有多好。至于决定你自己来做，工作上的事情、家庭中的事情你自己去处理。我只能告诉你美乐家有多好。至于取舍决定是由你来做的，我不给你压力的，对不对？好，那有的人还有第十六个问题也是，有的人会说，我从来没有听过这个牌子啊，我已经加入过啦，这也是常见的。你跟他说，我们在海外很知名啊，我们一年的营业额是十亿美金级别以上的公司啊，你要会懂得报出美乐家的一些硬数据啊。三十一年了，全球十九个国家地区，呃、有接近两百万以上的会员，有五百多款原创以上原创的产品，对不对？啊，就是你这些的累计发出去四十亿美金的这样的一个一个一个一个一个呃佣金出去，这都是很骄傲的数字，对不对？你顺便可以甩出一本《卖相富足》来，公司的那个文学资料是不是做的很高大上啊，对不对？眼见为实啊，对不对？所以你就可以，就是各位，其实这个东西真的是就考验你基本功的时候就到了哈。哦就美乐家，你就开始介绍他嘛，对不对？尽量往高大上的，的往把他往一个有有品质的公司去介绍嘛，对不对？啊，有的人会说他是会员了，你要跟他再三确认，已经是会员了吗？你办会员卡了吗？你这个月还有在消费吗？你上个月促销有买吗？你停止多久了？啊，你停止已经半年以上，了，那你可以重新办加入啦，来支持我一下嘛。反正你办过会员，你也知道没有什么风险，东西也不错嘛，对不对？搞不好你家里已经快用完了，对不对？来当我的会员试试看，支持我，一下就把一个。别人可能没有跟进好服务好的顾客，捡成你自己的，何乐而不为嘛？搞不好还启动启动来经营了，都是有可能的，对不对？这就是妙不可言的一些事情。好，第十七个问题也是很棘手，可是老生常谈的问题。为什么淘宝上会有你们的低价品？是假货吗？呃，其实那个这个问题，有的人会让我回答说说是假货啊什么的。可是我想说的是，那个真的不是假货哎。其实我会很明确的跟他们回答说说是有一些不懂事、没有人教、没有人带的人。又想要把美乐家这个事情经营好，所以他们可能之前是做微商或者是做直销的，就把美乐家的这个赠品积分啊、什么新人礼品扣除啊，然后把这些东西挂到网上去卖，其实。那我一般会给顾客做一个这个动作。我们美粉素材中心里面有一个帖子，各位当时我们做出来的，你们是不是都有看到？叫历史上的赠品大合集。我们把美乐家这么几年以来，所以我们能够收集到的就是这个赠品，曾经国大的赠品、小家电的这些东西，通通都怎么样整理成,成一个合集、一个链接，在微信上就可以看到。所以，像我有的顾客跑来问淘宝的问题的时候，我直接链接给他发给他，说：“你看看，这都是美乐家的赠品，你想要吗？”他就无语了，他说、哦：“这个要怎么拿到？”我说：“这个只有你在官方渠道有。”我说：“网上那些人其实都是都是骗你的，他把这些东西都给贪污了，都给黑了，你都没有这些东西了。然后呢，呃，就是看起来价格好像低一点点卖给你，其实你是吃大亏的。如果去网上买的话，所以这些呃，这个消费者是很聪明的，是很实际的。他算算看，觉得说：‘哎，还不错啊，我在你那边买，又有品质，又有退换保证。’”又有会员资格，又有很多的福利，对不对？然后又有积分，又有赠品这一些的，想想看，都会在官方买，会。所以各位，其实所谓的淘宝上的销量真的很小，很小哎。各位，你们不要忘记，现在看起来多的原因，是因为美乐家现在一个月的入会量就是十几万的，中国大陆一个月的入会的新会员数就是15万， 99.99% 99的会员都在美乐家官方渠道购买，所以那些东西真的，如果你会懂得处理的话呢，其实我个人认为影响不是特别大了。当然，我们也会协助公司去。把这些问题处理好，好、啊，我们也会协助公司未来更多的去把这些公司处理好，呃、啊，所以这个是关于呃那些那些什么网上挂的一些东西，包括有些什么微信的网店啊什么也能挂上去，你去看真的没有多少销量的，真的有也是凤毛麟角的，就有些奇葩，真的有些就是，哦，有些真是贪小便宜贪到极致的，有些奇葩他就是喜欢那样的那样的一个一个奇葩，他就是要去用，那你有什么办法？那个钻牛角尖的人，那没办法。呃，第十八个问题，我家里还有单位发的许多日用品没有用完，哦，拜托谁家里没有一些没用完的东西？我家里有牙膏什么好多没有用完的，这用完可以直接续上嘛，对不对？美乐家不是立即下单，今天下单明天就有的，对不对？你单位里面发的很多都是石化类的产品，价格很低，但是对人体有一定损害的。我们美乐家是发达国家进口的这个高环保的产品，对家人完全无毒无害的。你想用哪一种嘛、啊，对不对？是便宜一点但是天天毒害你的家人，还是完全无毒但是你花一点小钱嘛，对不对？给他丢一些精皮毒的、啊。呃，下危机的所谓的小实验呢，市售产品致癌呢，甚至是第三方新闻媒体报道的例子啊，这些、哦、我们都有很多的素材你你勤快一点，收藏一两个在你的微信收藏夹，好吧？你丢出一两个案例来，很多的用品致癌方面的东西，不要太多，这都不是美乐家写的，都是很多第三方媒体写的。你你发给他，他就知道你是什么意思了，对不对？对癌症， SM、大家现在是谈癌色变，很多人，尤其是家里有得过癌症的人都知道，谈癌色变，他就会考虑你讲的这些东西啊，对对你也切实在帮助他。就是那还有一个最简单的，我们美乐家有二5 0款产品在中国，现二5 0多款产品，那你确定你单位能发吗？一定有你单位没有发的东西，好吗？发了也不是发我们这么好的，有这么多专利技术配方的，对吧？不要认为不要想想当然天真认为我们的东西你们在超市一般超市也能买得到，这么这么好品质的，那么多什么专利技术的这些产品，什么什么像什么呃减重的、啊、瘦身的这些产品，不是你一般超市能够买到的、啊，对不对？所以呢，当然各位在推产品的时候，我还会建议你啊，推产品不是就产品讲产品。而是要捕捉他的痛点和需求，一定要去观察他、研究他、抓他的痛点哈。好，那那个我后面再把最后两个问题回答完以后，我们今天大概就可以结束。第十九个问题是很多人会关注的，就是百度上为什么会有你们的负面？这个问题是过去没有的，对不对？现在也会有啊。哎、呃，这个其实各位很简单。你就可以直接跟你的朋友说，百度上是我们的一些竞争对手抹黑我们的帖子，很多都是捕风捉影、断章取义的。因为我们今年、去年都是百分之四百的成长，发展太快了，所以有很多竞争对手，然后他雇佣水军啊什么的，做对我们不利的报道啊。你你看清真相的唯一的一个方法是什么？就是网上你找不到任何美乐家坐实的负面消息。各位，你知道有很多公司，它之所以就是会有问题，是因为它被公开报道过啊，比如说我们著名的 N 公司，或者说被一些。地方执法部门处罚过，行政处罚过，它是有一些，它是有一些就是定案的，各位。可是美乐家迄今为止在中国经营快十年了，没有任何行政机关关于产品或者经营方面的这些处罚的记录。哎，我至少我到现在为止我搜了半天没有找到。哎，各位，你们见识过什么是真正的负面吗？我们有好多伙伴没有没有见识过什么世面。拜托，你在网上看到几个人吐槽美乐家，你就在那边讲美乐家负面多少？你去搜过其他的一些真正的直销品牌吗？真的就是。各位知道，我在经营美乐家之前，我曾经研究过直销一阵子。我我在网上搜集案例，搜集了很多，还把它做到我的一个独立博客上。也就是因为这个，才认识我们的天文老师的。光是 A 公司的，就是有名有姓的，呃，让别人呃那个失败囤货受伤卖房子卖车夫妻离婚出人命的这个案例，我大概收了一百多条哎。后来我独立博客没有经营了，所以那个就没有往下。可是当时我真的，在我经营美乐家之前的那几年。我收集的这些负面的案例，就收集一百多条有没有,有？现还有专门出一本书，叫《我的钻石人生》，专门讲他的血泪史。各位，其他直销公司基本上市场规模均等的，也差不多负面均等好了。各位，所以美乐家其实没有多少负面的。你们为什么会觉得美乐家有负面？我觉得很奇怪。你们真的是很多没有见过，没没有见过老虎啦，见到几头猫，你们就以为。呃，是老虎，所以我觉得其实没有那么多。你跟你的朋友要大胆的去跟他解释，没有那么没有那么那么算是什么？那就是别人恶意攻击、抹黑我们的钱，因为我们发展太好，我们发展太快了，对不对？有很多的微商直销大咖跳到我们的美乐家来，所以自然有抹黑我们的人很正常了，对不对？各位如果说美乐家网上有负面的话，真正负面可能来自于两两三块，就是一个是入会的时候要身份证、银行卡，不放心嘛，对不对？这是可以解释，我们之前讲过。第二个是每个月三百四用不完嘛，对不对？第三个就是自动送货嘛，对不对？归根到底要第三个倒是有可能的，就是是有一些不负责任的推荐人造成的。所以各位在这里也要提醒各位，就是嗯，你们真的要处理好每一个自动送货，不要到时候你的一个顾客没有自动没有处理好自动送货，变成一个负面的顾客。一个负面的顾客可以影响到大概是250个潜在的要入会的人吧。各位，这是乔吉拉德的一个理论，一个一个一个负面的顾客可以影响到250个潜在的要入会的人哦。所以这是很可怕的，各位。所以你们不要，就是说太低估，就是每一个顾客都要安抚好了，不要让他们有什么误解。我觉得很多事情是可以解释清楚的。那还有些人会问我说，公司为什么不花钱去扫这些负面呢？对吧？因为各位这方面如果要扫的话，不是扫一两下的，是要大规模的扫的，要花的那个钱的那个成本是很高的。各位，我跟各位讲一个题外的话题。前段时间天天涯的那个论坛上面有一条帖子，冒充是美乐家的 ED 六攻击我们的那个美乐家。造了很多看似是真实情况的谣。据我们内部了解，美乐家当然没有异地六倍除名了，根本就不存在这、那个。他连他推荐人的名字都写错了，所所以讲的那些通篇都是谎话。可是外面不懂的人就以为他讲的是真的。所以这个帖子呢，其实我们一开始都不管他放在那边。可是久而久之去看的人多的呢，小伙伴不明就里的还跑,跑去跟他辩论的人多的呢。这样的人哦，就是你知道有很多精神不正常的人嘛，就是他以跟你吵架取得存在感的。所以你们很多人在微博上面，在很多平台上面看到有人讲人家不好，你又去跟他吵架，吵完以后这些人正常没有存在感，他搞不好嫌赋在家没事干的，就是，可是跟你一吵架完以后，他就突然觉得啊，就是身体充满了浑身充满了能量，你知道吧？所以就变成这个帖子越拉越长，越来越长，最后浏览量越来越多，所以我们不得已，我们有一位高阶就花钱去把那个帖子扫掉了。各位结果一扫掉什么？一扫掉完，那人更兴奋了，隔天发了二十条同样的帖子，发在不同的平台上面，那怎么办？那怎么办，各位？所以有些东西真的是，各位这是没有办法的。我讲真的，不是公司不是想解决，像这种网络上的攻击的、造谣的这种帖子，以后会越来越多。随着我们生意越来越大，美乐家现在还没有到第一个100亿，到了第一个100亿、2 0 0亿、3 0 0亿，一定会有这一些的呃负面的传闻的。一个是我们自己要加强自律，第二个是还有很多下三滥媒体敲诈美乐家公司，你可能不知道这一点，但是我是真的是知道的。有些媒体会说啊，说美、啊、乐家要不要给我一点什么费用啊？如果你不给我一些费，用，我就写一些，我就写一些咬文嚼字的东西。我既没有写你是传销，可是我写你写的很隐晦的，写的很委婉的。从字面上来讲，他也并没有污蔑你啊，他并没有，他并没有写的很过，就他并没有真的就把你说成传销，可是他就是用那种隐射的那种笔法，写的让你就是啊，让、哦、别人觉得好像你是被判为是传销一样的。所以这个没有办法解释清楚各位。如果美乐家对于一家媒体一家的这个公司有这些反反馈啊，各位中国真的做生意也是险恶之地了、啊。他如果给了一家公司可能一个一个媒体啊或者一个公司一些这样的公关费用的话，花钱去扫除，那个负面会越扫越多的。还有人会专门制造出来，就像每个每年收收你的钱的，也就像今天某些公司一样，为什么要在买买个地铁啊买个的这些呃呃呃电视台啊打各种各样的广告？你们就知道原因是什么了哈。好，那最后我赶快把问题回答完，有一个呃最后二十个问题是你你的产品不是宣称进口的吗？为什么有些还写上海产呢？美乐家公司是全球采购策略，有些产品其实不但中国使用的是中国产，就连日本、韩国、新加坡使用的也是中国产的。就像苹果手机，国际上使用的也有很多在中国产的，不代表品质就是差的，所以也不要妄自菲薄，认为中国产一定就是很糟糕的。啊，中国产如果有外资的这种监管和生产的技术，其实有的也是很好的啊。目前大部分的产品依然是依赖进口的啊，不完全是在美国。要考虑的因素很多，比如说护肤品大部分是日本日本产的，因为亚洲人的肤质跟欧美不同嘛，不适合直接使用欧美的化妆品。那有些产品呢，呃，他选择在中间国家生产罐装，比如说诺丽果之类的，放在韩国，也是考虑到中间的这个仓储和运输环节的这一方面的问题。另一方面就是，呃，直接进口会导致关税过高。很多产品它的价格没有办法维持低水平啊，比如说我们的茶树精油写上海产，但是大家心里都很清楚，中国是没有茶树精油的原料的，只有澳洲的新南威尔士有，所以它之所以写上海产，只是因为上海分装，它把茶树精油的原液进到上海来完以后，进行一个分分装罐罐装，然后的话，这样税收上面就可以呃减掉一些关税啊，所以美乐家会。当然，美乐家也会委托一些呃过硬的企业代工，但是即使是代工的话，也是从原料环节开始把控的，由我们自己指定的供应商提供原料哈，代工就真的只是代加工而已哈，所以这点是要跟各位讲，你们要有绝对的信心，因为这个八年以来，我跟美乐家求证过太多次了，每次什么出什么外面出什么产品质量问题，我们就跟公司求证，每一次都是经得起考验的哈、啊。为什么二十一个问题？为什么一样辅助食品没有保健食品字号？国内的保健食品审批程序其实异常麻烦。美乐家的产品呢，在国际上已经通过了比国外、呃比国内严格的多的检验检疫标准。各位要记住，我们的产品其实是来自于发达国家，本身就是发达国家进口来的哦。我们中国现在是一个发展中国家，我们的产品是从发达国家进口来的。像诸如美国、欧盟、日本这些发达国家的市场是有很严格的检验检疫标准和技术壁垒的。所以其实来讲，这些产品能够在那些发达国家市场销售的话，在中国应该就是已经通过了严格的多的。就像你说，你已经。考入到北大清华，你还会再让他去考一些，呃很低级的一一一些一些中考啊什么之类的嘛，对不对？就就这是一个很常识性的问题。因为很多时候保中国的保健食品字号真的就是只是花钱的问题啊，对吧？现在肯花钱那酸奶都可以拿保健食品字号，你们都知道嘛，对不对？所以花钱其实只是增加产品的成本。可是美乐家说真的，他不希望增加产品的成本了、啊，所以我们的产品大部分走的是营养食品入关的流程，所以没有走所谓的保健食品字号，只是象征性申申报的。同样，对于为什么产品没有对应条形码的问题呢？这个问题也很简单，我们的产品走的不是市售呃产品的流通渠道，是特殊种类的产品，受到国家的特殊渠道的监管啊。这个在美粉素材中心前段时间有发过，你们自己去搜哈、啊，就条形码的这个事情哈、啊。啊，如果说这方面说真的有不服啦，你去咨询客服啦，再不服的你去投诉去举报，完全不用担心的，各位，你这样你去找那个工商局，找那个呃食品药品监督管理局，让他来教育教育你好了，对不对？呃，就很简单的道理嘛，我们是经得起、经得起查、经得起检验的啊。2 2个问题，我后面增补了一些问题，都是最新出现的哈。我快快把它讲完，因为时间的关系。我支持国货，可是我不要买美国的产品啊。这个我在产品概论当中有讲过。我们首先是消费者，我们要考虑的第一位是安全和品质，因为这是直接关系到家人健康健康的。我举两个例子来讲嘛，一个是牛奶的例子啊，一种是国产的三聚氰胺爱国毒奶，一种是新西兰无毒进口的奶粉。你给你的孩子喝哪一种嘛，对不对？很显然的答案嘛，对不对？啊，所以不要讲的那么那么那么崇高伟大嘛，对不对？两种抗癌药哦，一种是进口无副作用哦，价格昂贵不能报销哦；一种是国产药副作用巨大哦，可是价格便宜可报销哦。你的至亲你要让他用哪一种，对不对？还有的人会告诉我说，万一中国跟美国开战了怎么办？有的民族主义者，各位你知道吗？我会怎么回答他们？我经常会告诉他说，我说你知道吗？全球每年死于车祸的人有127万，中国在20万左右，平均每天有 3,000 多人死于车祸哎。我与其担心中国跟美国打架，我不如担心明天会不会出交通意外，对不对？更别提现在癌症啊什么的概率有多高，这才是你真正应该担心的嘛，对不对？你为什么不担心外星人把你抓走呢？对不对？因为是低概率事件呢，对不对？你不能否认它的存在，可是是低概率事件嘛，对不对？这是很简单的嘛，对不对？好，最后还有一个就是有一个很少人会提到的，可是也经常会把一些伙伴给考倒的问题。这次我在那个呃呃温州的时候提到过第23个问题，一个人。有的人会说说，啊、哎，你们的制度上不是讲一个人领百分之七吗？不是可以领七代吗？那那个什么七代百分之七是不是什么四十九吗？那利润是不是都被你们抽走了呢？呃，是不是百分之四十九呢？首先我会跟他说，这个美乐家的这个整个的这个利润分配体系是由呃公司的精算师设计过的，它是非常合理、科学、可持续的。首先你要看我们的一个数据，我们百分之八十七的会员都是消费者。什么叫消费者呢？消费者他只推荐一两个的，他不是为了赚钱来的哈。它不是，所以其实并不是这个期待当中每一代都会拿钱的，有些它本身不拿钱的，不拿收入的。其次是市场倍增的效应决定的。各位你有没有看过我们的那个梯田的图，五二十五、一百二十五，一直到三一二五、七八一二五、九七六五如果你没有看过，你找我的推荐去要，我就不对数。如果你看到那个市场倍增的图，你会发现市场最底盘的消费者基数越大啊，在百分之八十左右，可能满，比如说。五的七次方满赠的情况下是十万人，可是第七代大概就会占到百分之八十左右其实对于每一亚公司来讲、哦、公司的整个的市场的这个分布状况也是一样的。所以最底盘的那一群人，在公司的整个的消费的这个整个的消费网络当中，最底盘的那一群人，他拿的收入，他们他们都是消费者，他们是不拿收入的。这群人占的比例是最大的、哦、所以说呃。这是不会成问题的，我不晓得各位有没有理解这我讲的这些。如果你不能理解，你回头再重新再听一遍，你就能够理解哈。啊，退一万步讲，市售传统渠道高达 70% 的利润呢，都被中间环节拿走了。所以你觉得我拿得多，那你为什么不觉得林志玲染头发代言一次洗发水可能拿上千万，真的是要比我多得多，对不对？啊，所以啊，这就是我，大概我今天晚上。呃，要跟各位讲的大概二十多个问题，我在过去就有的一些问题上做了一些更新和补充，然后也补了一些新问题进去。我的问题不代表标准答案，但是我希望可以给各位提供一些很好的参考，更多的是希望各位能够因地制宜。但最后呢，我是还想要跟各位讲一件事情，就是当我到很多地方去辅导市场的时候，我会发现有很多伙伴问我的问题，就像问我什么呢？就好像问我说，那个打架的时候啊，到底我要先出左勾拳还是右勾拳？我经常会碰到我们的美乐家伙伴很可爱的这样跑来问我，就是我要该怎么去推荐怎么讲，就是好像说打架的时候我要先出左拳还是先出右拳呢？各位，各位你觉得打架的时候要先出左勾拳还是右勾拳吗？其实哪有那么讲究嘛，对不对？上去就左右开弓，手脚并用嘛，能用能用能用拳头的，能用脚的就不要用，不要不要不用嘛，对不对哈？甚至能够用咬的都要用用上去嘛，对不对？对不对？不要去纠结，不要去纠结到底用什么样正就太过于。太过于就是拘谨的方法，各位，我我个我个人觉得，各位其实有的时候乱拳也可以打死老师傅的。我认为现在对于新人来讲，最重要的是他有热情，他推荐的时候他愿意穷追猛打，他不愿意纠结，不要去在意推荐的时候成或不成，各位，初期就当练手。哦、呃，我们现在的最大的问题，开玩笑讲，就是要把我们的伙伴从这个两个凡事当中解放出来。最后达到什么？就是解放思想，实事求是啊！因为只有我们这个伙伴的思想解放了以后，我们这个生产力才会解放。所以你推荐的之前，你不要太多自己吓唬自己的揣测，得失心会影响你的情绪的哦、啊。你哪怕豁出去，就当自己准备好要被拒绝，你是要去吃闭能羹的哦、啊。所以，我讲课有的时候也是这样，有的时候我如果给自己的伙伴讲，有时候得失心如果太重的话，我反倒讲不好。可是我有时候给别人的伙伴讲，我就觉得无所谓，今天就讲双胜，我为别人的伙伴讲，我反倒会讲得很好啊。各位，如果你要问我推荐像什么呢？我觉得推荐呢、哦，除了像打架以外，打架就是手脚并用。你们看到没有？你们看到那个？我觉得妇女打架的时候是最形象的。你看那个打架就是用指甲抠啊、撕头发啊什么之类的。但是我不是要各位那么粗鲁，可是我想说的是，就真的这个商产如战战场战场啊，你没有你没有办法犹豫，没有时间给你去想你要怎么做好吗？没有办法预设你要做什么的。各位推荐就像打地鼠，你拿了一把锤子。最重要的是见一个打一个，见一个打一次。这一次打不中没有关系，下次他探出头来，你还可以继续打。各位，所以你不要在那边想，哎，到底要先打左边这个低空的，还是打右边第二排第二空的？不要想那么多，见一个打一个就是了。各位，其实我们都不会去想太多，我们就是保持一个热情，保持我们的这种韧劲，见一个打一个，见一个打一个。慢慢慢慢，通过时间的磨练，通过不断的跟这种呃意义处理当中去磨合，我们会发现越来越成熟。慢慢慢慢，说真的，你会掌握到这一门生意的方法啊。那今晚因为时间的关系呢，我也讲了很多了，也很啰嗦了，所以我就不再呃做过多的呃赘述了。那呃下周的课程的话呢，我还没有决定要讲什么内容，各位。那呃在十在十二月的四号，我们会有周日的大串讲，同样会有非常精彩的课程。我接下来会准备这个周日的大串讲哈，然后你们注意留意通告就好。然后的话呃下一次我们的周三歪歪是在十二月的七号。如果你们想要听我讲哪方面的课程，你们可以给我的微信朋友圈去留言，然后这样的话，呃，我也好做一些因地质疑的调整。那也谢谢各位今天晚上的陪伴和聆听啊、呃，也早点休息。嗯，我就不开放文字打字了，因为以免那个我们、呃、刚才我们的这个胡兰兰，今天真
2: 的要谢谢胡兰兰，很辛苦的把我们的这个。